0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER
1: Bienvenidos a Outrevisión Podcast, el podcast
2: de la cultura audiovisual
3: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast favorito número uno en Albuquerque. Estamos aquí, el equipo de Otelevisión, desayunando con nuestros huevos, nuestros bacon, cereales, aquí a tope. Y tengo aquí a mi lado por... Bueno... Estamos todos juntos por primera vez en, desde hace una semana, ¿Sí? <risa> después del especial Telebasura, y bueno, vuelvo a tener aquí a mi lado a Alex, voy a presentar primero a los de Madrid, porque siempre nos presentas los últimos.
2: Eso es mentira, siempre te presento a ti la primera, El <risa> que dejo siempre es a Alex, digo es a Javi.
3: Deja Hola Alex, ¿qué tal?
0: Bien, aquí viendo mi plato con los bacon que pone
1: Alejandro.
3: <risa> Eso es muy de sopa de letras. También tengo aquí a mi lado a Javier el Fresco. Hola Javi, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Yo también estoy poniendo el bacon aquí al lado de los huevos y tengo un montón de tiras de bacon, Dios.
3: Te veo, te veo consternado. <risa> Soy mayor. <risa> y al otro lado de una especie de pecera extraña está... ¡Señor Mirindo!
2: ¿Qué pasa? Entre el Robarcenas ese de los directos de Madrid y ahora tú presentando aquí, ¿qué pasa? ¿Que me queréis echar o algo?
3: ¡Mirindo, dime! <risa> Señor, te es
2: preocupadísimo, ¿eh?
3: Y bueno, como siempre dice Jordi, la que os habla es Adrián Izquierdo. Y nada, yo creo que podemos empezar ya... A, bueno, antes de empezar a Sacopaco con nuestro especial de Breaking Bad... Eh, yo creo que podemos empezar agradeciendo, aprovechando para agradecer eh, por el premio de la Asociación Podcast, ¿no, Mirindo?
2: Pues sí, la verdad que eh, hace una semana o no, no llega ni una semana. Hubo eh, de los premios de la Asociación Podcast durante las JPOL, las jornadas de podcasting que se celebraron este año en Madrid. Tenimo, tuvimos la fortuna de ganar nuevamente la categoría de Cine y Televisión. Y nada, que estamos muy contentos, como intentamos decir en un discurso un poco atropellado, porque a mí me llegó totalmente por sorpresa, que muchas gracias a todos los miembros de la asociación que nos han votado y como siempre, que muchas gracias a toda la gente que nos oye, que tenemos a los mejores oyentes del, del mundo mundial. ¿Qué pero es verdad, es que es verdad. <risa> que
3: sí, hombre, que sí. Estamos súper agradecidos. Y como tenemos hambre, tenemos hambre de premios, queremos recordaros que también han empezado otros premios a los que nos podéis votar, ¿verdad, Alex?
0: Sí, los premios bitácoras. ¡Bien! Y
3: ya está, de esa es toda la información que das. <risa> eh,
0: eh, pues que podéis votarnos
1: ahí. <risa> En la categoría de mejor podcast
3: Claro Y dicho esto Yo creo que puedes poner ahí El indicativo guapo, guapo.
2: El guapo guapo El guapo ¿no? guapo,
3: guapo Así me sale el acento madrileño
2: Dios vaya, vaya. Venga vamos <risa> para allá Por cierto Lo he dicho Que el podcast de hoy Tendrá un poco de spoiler ¿No? Venga vamos un a poco. comprobarlo Pero desde qué Spoiler
3: Spoiler Spoiler
1: Alerta spoiler
3: Pues sí, vamos a hablar, vamos a hacer nuestro especial de Breaking Bad porque, bueno, hace unas semanas ha dicho adiós después de seis años en emisión y vamos a hablar un poco de toda la trayectoria de Walter White y compañía desde que, pues eso, desde el principio y, y bueno, antes yo creo de empezar ya, saco, a comentar las temporadas podemos podemos arrancar algunos unos cuantos datos sobre la serie yo sé que tú tienes un, un algo de, un flashback del pasado, Crespo sí, efectivamente,
1: Cuéntanos. como ya sabéis o deberéis saber eh, la serie está producida, en este caso o ideada por Vince Gilligan, que ya anteriormente lo habíamos visto sobre todo en eh, el Expediente X. Y precisamente en la temporada 6 de Expediente X, en el episodio 2, que se llama Drive, eh, podemos encontrar ese binomio que hizo, que luego lo hizo famoso, que es Vince Gilligan y el protagonista que era Brian Cranston, con ah. su pelazo. Y además, hay que decir que es uno de los mejores episodios o yo, por lo menos, es de los que más recuerdo de Expediente X, que no voy a decirlo ahora porque no toca. Yo lo, lo, os, os emplaza que lo veáis y ya veréis porque tiene parajes que os, os parecerán pues eso, muy similares.
3: Pues nada, con ese pasado de la serie, así por comentar algunos datos eh, curiosos, decir que, que bueno que muchas de las cadenas de cable americanas pasaron de HBO, uy, de HBO, de Breaking Bad por diferentes motivos. Por ejemplo, Showtime, porque ya tenía WITS y le parecía un, un planteamiento demasiado similar.
2: Yo no empecé a ver Breaking Bad por eso. Porque me ¿Por dijeron que uf, otro Wits, ¿para qué?
3: <risa> pues por esto pasó Soitam, FX, TNT, TNT porque le pillaba un poco lejos de su tono y HBO porque simplemente no lo veía como una serie sino como una miniserie o película y bueno pues mira al final eh, AMC, AMC se hizo con esta serie que al final le ha llevado a tener récords de audiencia porque... Breaking Bad empezó la primera bueno, eh, en, eh, arrancó la quinta temporada que ha sido la última con 6 millones de espectadores que eran cuatro veces más de espectadores lo que, con lo que había empezado la serie y su último episodio se ha despedido con un récord ¿verdad Alex?
0: Sí, con 10,3 millones de espectadores Siete de los cuatro, de los cuales son de, del público joven que tanto interesa la cadena. Eh, y se llegó a cobrar cada anuncio entre 300.000 y 400.000 dólares del último episodio.
3: Que de hecho hubo, hubo quejas porque hubo, mucho, hubo más cortes de lo normal, al parecer, o fueron más largos, o algo así leía al respecto. Que bueno, es que con este dineral...
0: No, a añadir que además realmente la gran subida de audiencia se produjo entre la cuarta y la quinta temporada, y la primera parte de la quinta temporada, sí, fue cuando ya realmente despuntó la serie y pasó de ese a lo mejor dos
2: millones a ya... Sí,
3: a los seis, sí, sí, ¿Y ¿y ahí eso fue por
2: Quizás por cosas como Netflix, ¿o creéis que Netflix no tenía una verga. ver con Hombre, el
3: Netflix... El boca ah, a boca que eh, haya claro, hecho Claro, gente... el boca a boca, de repente empezó a ganar premios, teniendo en cuenta que los tres primeros años eh, Brian Craston ganó el Emmy a, a Mejor Actor, eh, la serie estuvo nominada, tal, pues la gente va hablando de ello y cosas como Netflix te permite ponerte al día, claro, y, y bueno, la serie que, de la que todo el mundo estaba hablando y al final pues pega ese, ese bote que lo, a medida que ha ido avanzando la quinta temporada pues se ha convertido en, pues eso, de, de lo que eran dos al principio en, en mil millones de espectadores, que es una burrada para una cadena pequeña como es, bueno, de, de pequeña audiencia como es AMC.
0: Además, sí. incluso creo que eh, tuvo un parón por esto entre... Entre
3: la... Sí, bueno, entre la quinta, la primera parte de la
1: quinta y... Sí, bueno,
0: y que yo creo que incluso ha servido a que mucha gente se haya puesto se con ella de el cara llan, sí. a coger ya el final y poder verlo al día. Sí. Hay,
1: hay que decir también, le entrevistaron una vez, leí una entrevista a Vince Gilligan y se ve que le ofreció la propia AMC a alargar todavía más. Dijo Vince Gilligan que la historia estaba preparada, estaba ideada para que durara cinco temporadas, no más. Lo único que consiguieron fue alargar esta quinta temporada en dos, digamos, eh, dividirlas en dos partes, pero ya está. Es que se negó completamente, se negó absolutamente a que hicieran eh, lo que ha pasado, por ejemplo, con Dexter.
3: Sí, sí, no no, bueno, valorar. Dexter es que joder, yo creo que les han debido poner dinero a la mesa porque es que de este, cada temporada que pasaba tenía más audiencia también, pero sí, Vince Gilligan lo que hizo dijo, vale, en, admito una temporada más larga y la cortamos en dos, pero, pero no quiero estar aquí, que, que, me, que gracias realmente por esto. Y bueno, ya que hemos comentado algunos premios, pues eso, recordar que Brian Castro tiene tiene tres. Eh, Aaron Paul se ha llevado dos veces el, pre, el, el Emmy a mejor, a mejor acto secundario por la tercera y la cuarta temporada. y si Anagan por fin se la ha llevado en la última y junto con el premio a la serie, que es el primer Emmy que les daban eh, de toda de toda su trayectoria. Se ha llevado Globos y eso, pero Emmy será el primero a mejor serie de ¿Qué? drama
0: yo creo que se ha llevado este Emmy no tanto por el tramo de episodios que premiaban como porque justo vio en emisión el, los últimos ocho episodios
3: pero muy poco porque en, o sea, ni siquiera se había metido el 14 eh, cuando ya se había sí, cerrado los es votos sí, es
0: que empezó tan potente la temporada no, claro. que el recuerdo en los votantes
3: y se notó que de repente sacó rápidamente eh, filtró
2: Showtime.
3: Eh, Showtime el piloto de eh, Homeland. Homeland sin terminar gracias por terminarme <risas> las frases
2: ¿sabes? ay qué bonito es el amor eh,
3: por por, por sin terminar ni ni efectos especiales ni, ni nada para que la gente se acordase que Jorona seguía existiendo porque Breaking Bad era de lo que estaba hablando todo el mundo pero bueno eh, el último el último bueno dos, dos últimos datos así tal primero que sabéis que sabréis que Breaking Bad va a tener un spin-off con Soul que va a ser una especie de precuela del personaje
0: bueno, no está confirmado, ¿no? Está en preparaciones. Pues decían el que iba a ser precuela. Proyecto. Es que
3: no podían decir que fuese otra cosa porque si no era spoiler.
0: No, pero digo que no está confirmada.
3: Sí, sí, se confirmó que ya está en desarrollo. En desarrollo,
0: pero no luz verde.
2: No, no. luz verde. Sí ¿Sí? sí,
3: sí, sí. Ya lo tienen. Primero lo ah. se dijo que lo iban a hacer y luego ya hace pues tres o cuatro semanas dijeron que, que estaban desarrollándola ya. Yo,
2: yo creo que se van a estrellar un poco con esto, ¿no? Porque yo es que la es imagen es otro rollo, ¿no es es otro mismo, rollo y pues, la gente va a querer otro Breaking claro. Bad y no lo vamos a tener porque yo no sé si será un drama pero tiene pinta que viendo el personaje de, de Saúl será una comedia Sí,
3: claro, será otra serie y bueno, captará a la gente que le guste ese tono, no creo que sean que arrastre demasiado a gente que busque we, No, el problema es que arrastrará Bad. a
2: mucha gente de Breaking Bad y cuando vean el primer episodio claro. se van a cagar los muertos del creador.
1: Por cierto, ¿sabéis algo si será una precuela antes de lo que pasa
2: con, eh, con Walter White? Sí, y sí, y sí, tal sí, y ¿no? como hemos dicho tres personas, y jade, sí. ¿Será una precuela? <risa> Gracias. Corta. Sí, va a ser una
3: precuela. Sí, va a ser una precuela. Y la otra la otra curiosidad que está a lo mejor no sabéis es que en en una de estas cadenas latinas de en Estados Unidos eh, va a hacer una versión latina de la serie que se va a llamar Metástasis.
2: Esta sí que la quiero ver yo.
3: Y va a estar protagonizada por Ward, el Blanco, José que es Jesse y e cielo que es, que es Skyler. Oye es también <risa> Oye, para, ¿para, los qué los para romperse el, el coco. Y bueno, la, la, el punto de partida es un poco parecido, aunque han contado algunos detalles distintos. Pero vamos que yo tengo curiosidad por verlo, la verdad, siendo sincera.
2: Yo la verdad, el piloto también. Luego no sé, dudo que siga, pero el piloto me pica mucho la curiosidad a ver qué, qué adaptación han, han hecho.
3: Y bueno, yo creo que ya con esta introducción y dejando claro que en esta serie mueren 269 personas, podemos pasar a, a los comienzos, ¿no? A la primera temporada. Aquí dije, me levanta la mano fresco. ¿Habéis,
1: ¿habéis hablado de metástasis?
2: Sí. <risa> sí, Javi, sí. Gracias por escucharnos.
3: Vale. Eh, y vamos a empezar, yo creo, por la una temporada que se estrenó en enero de 2008. Con sus siete episodios, que en un principio iban a ser nueve, pero si recordáis aquel año fue la fatídica huela, huelga de guionistas y al final se quedó en siete. Y bueno, pues nada, aquí tenemos eh, el arranque de todo, este Walter que le dicen que tiene cáncer, que está, está un poco harto de sus dos trabajos, eh, tanto en el colegio, como en el instituto, como, como en el lavacoches, y, y bueno, ve un poco esta salida en el mundo de la metanfetamina, ¿no, Crespo?
1: Básicamente porque luego encima tampoco tiene una seguridad eh, social. Detrás, no digamos, no tiene una pues un seguro médico que lo pueda costear todo. Y en el momento que él se muera, no va a poder costearse la familia nada. Entonces, él necesita una vía de escape, conseguir dinero para su familia, sobre todo.
3: Está, está justificando a Walter, él. ¿eh? <risa> no, 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 no. Ya
1: no, no, cuidado. Es lo que, que, que está sí. justificándose él mismo. Él mismo, claro, o sea, por supuesto. ¿Por qué da ese paso? Porque necesita, y de hecho hay una cosa que lo tiene muy claro, a principio, necesita 737 mil dólares. Esa cifra, 737 mil dólares, según sus, eh, lo que él ha hecho, sus cuentas, para conseguir que su familia pues, pueda sobrevivir a su muerte. Pero mirad, a sí, mí, hecho.
2: tal y como lo habéis expuesto, eh, me hace gracia. Tal y como contáis, eh, esta primera temporada, eso se lo cuentas a alguien y dice qué peñazo. Pero, seamos realistas, cuando veis la, el, el, la autocaravana allí por el desierto, a toda leche, y un tío en calzoncillos, conduciendo... ¿Qué pensáis?
1: Yo empecé a verla porque creía que era aterrisa, era, era <risa> móvil. No. Con esos
3: calzoncillos blancos sí, sí, digo, así chungos. Pero realmente el piloto, el piloto es un gran piloto.
1: Sí,
0: mm -hmm. eh, yo creo que es un buen piloto. Pone, un, pone el tono... Bueno, es cierto que el, la primera temporada eh, tenía un humor negro que luego la serie sí. perdió a favor de ser ya de, muy tremenda. Pero el, tenía ese punto de... Humor negrísimo, con drama, porque realmente también la premisa es muy dramática. Tú le llegas a alguien y le dices, es un tipo que tiene cáncer, se va a morir y para no dejar a su familia sin dinero se pone a traficar drogas. También puede dar para la premisa muy, muy seria. Yo es cierto que comencé, como habéis comentado antes, eh, por la comparación con Wits. Wits en su momento me encantaba y pensaba que iba a ser algo por el estilo, pero rápidamente ambas series se diferenciaron. Wits iba más por, un, por el humor y, y Breaking Bad no era... Era el retrato de un personaje que, de un tipo que se vuelve malo.
3: Sí, que además la primera temporada a mí me gusta mucho porque esos son solo siete capítulos. Pero a mí me enamoró porque no sé, no no va a todo a meter. Entiendes perfectamente eh, por qué Walter acaba metido. Porque realmente el primer capítulo te enseña que es un poco por, por accidente. no Y después de todas las consecuencias de, ese, de esa primera vez, eh, como que lo deja a un lado y tal. Y es cuando... Eh, el, el matrimonio Swartz, esto, los que eran sus colegas en, de la universidad, que luego han, tenido, han tomado relevancia de nuevo al final de la serie, eh, cuando le ofrece ayuda para pagar la quimioterapia y todo esto, es cuando dice, mira, a mí no me va a pagar nadie nada, y es cuando ya del todo decide meterse a, a cocinar.
1: Ahí es una de las cosas que la primera temporada también vemos, eh, es, es rele relevante, el, el punto de vista que tiene ahí eh, Walter White, porque es un personaje que había, junto con el, eh, el Svart había creado una compañía que se llamaba eh, The Great Matter Technologies. O sea, era una empresa que posiblemente hubiera dado el pelotazo que, que luego sí que dieron. Solo que él tuvo que dejarlo pues para cuidar a su mujer y a su hijo en ese momento. Entonces, todo el orgullo que él tenía, él sabía que era muy bueno, pero no había llegado a demostrarlo porque se tuvo que quedar en ese trabajo enquilosado en ese instituto y haciendo de, de limpiacoches, entonces ese orgullo que siempre él tuvo, porque él sabe que es un genio nunca lo llegó a demostrar.
2: Pero es que él es siempre un padre de familia, incluso en el último capítulo lo que está es intentando arreglar las cosas y cuidar a su familia. Pero después
3: de haber... después de, bueno, a, sí, después se de todo lo que ha claro, hecho, pero... Claro, quiero decir, ya, ya entiende que se va a morir al final y que la única redención que le queda es de verdad proteger a su familia. Ya le, le admite a Skyler eh, es que, que lo que, hizo por él. Porque que me ha
2: gustado, porque es que lo hizo aquello lo he claro. disfrutado.
3: Eh, eh, no vayáis tan lejos. Ya, ya sí. <risa> no, pero bueno, antes de eh, destacar alguno otro mom algunos momentos de la primera temporada, recordar que bueno, que al principio empiezan a, a encontrarse con traficantes. ¿Acordáis del, del tipo este Crazy Eight eh, con el otro que matan y que tienen que, que tienen que deshacerse del cuerpo y al otro le, le, le atan en el sótano y tal? Que a mí, uno, eh, es, ya cuando supe que estaba enamorada de esta serie de humor negro, fue todo el tema de la bañera, la bañera. y el ácido, que es esa, esa imagen de, del techo cayéndose con toda la sangraza y todas las, las vísceras y tal.
2: Yo, yo, más que ese momento, recuerdo a Jesse en el super mercado, eh, probando barreños a ver si cabía un cuerpo humano allí y, y es verdad, ese humor negro que te choca, pero a mí también me, me atrapó aunque reconozco que yo con la primera escena ya quedé atrapado con la serie, visualmente también eh, esos planos del desierto atrapan muchísimo
3: Y bueno, después de, de, deshacer, de deshacerse de estos tipos
0: No, yo quería comentar que eh, se, en su momento Vince Gilligan contó que en la primera temporada que, bueno, que tuvo eso menos episodios por la huelga guionista tenían en mente matar al personaje de Jesse al final del primer tramo y es algo que, bueno, que por culpa de la huelga guionista tuvieron que acabar antes y luego les dio tiempo a pensar eh, a pensar eso y al final no lo hicieron y da, da que pensar porque la serie habría sido muy diferente
3: totalmente decir, distinta porque... el conflicto
0: habría, realmente bueno eh, toda la serie siempre se plantea, un, se plantea un poco es una relación bastante paternal eh, la de Walter y Jesse y habría funcionado de otra manera, a lo mejor si uno hubiese estado Jesse el propio el personaje de hijo, eh, Walter Jr. hubiese tenido más relevancia.
1: Yo quiero decir que no lo mataron, pero sí que Vince Gilligan es un poco sádico, porque a Jesse no lo mata, pero lo va puteando durante <ríe> sí. cada episodio y sí. cada sí, temporada eh. cada vez va peor.
2: Hay que contar sí, que que... Eh, en ese aspecto de la muerte del personaje Jesse al Brian Cranston eh, puteaba al, al actor de, de Jesse diciéndole que llegaba todo serio y le decía... ¿Te has leído el guión hoy? En este te matan. <risa> y Aaron Paul se hemos quedado muchísimo. Y se ve que era ya casi un chiste recurrente en cada temporada que le hacían esta broma de: en el siguiente capítulo te matan.
3: Pues nada, que lo que iba a decir, ah, bueno, sí, por seguir un poco la temporada, cuando ya se deshacen de estos dos petardos, eh, digamos que el siguiente escalón, el que sustituye a Crazy Eight, es Tuco, que es como el primer, el, el villano de primer nivel ¿no? un de, momento, de la serie. Y el apellido. Bla bla en Tuco, español. Salamanca Salamanca. Ah, es verdad, que el tío Porque Salamanca. Porque la familia sí, sí. luego
1: tendrá un peso sí, 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 más cierto. mayor en la segunda. spoiler
3: Pues sí, Tuco y uno de mis momentos favoritos de toda la serie, que yo creo que es uno de los momentos que define al personaje. ¿Cuántas veces voy a decirlo de momento favorito? Pero <risa> lo digo para que lo sepáis. Es que tiene no, muchos. Tiene muchos. Es ese momento en el que es la primera, la primera vez que... El nacimiento de Heisenberg, ¿no? Cuando eh, ya... Eh, tú le has visto al Walter, que es un tipo así, mindundis, con sus con pantalones kakis, con ese aspecto desaliñado y viejo tal, de repente le ves aparecer con su cabeza pelada, la perilla tal, y, y que ya dice, pues ya se planta ante tuco, le dice esto de que se llama Heisenberg y tal, y coge el cristal que tiene tuco en la mesa, que él cree que es metanfetamina, pero es mercurio tal, y lo lanza así contra el suelo y explota y ya es como esto, this is not meth, y, lo, y es como el, el, la primera gran explosión, como el primer paso hacia ese Walter en el que se ha ido convirtiendo temporada a temporada. No sé, bueno, yo creo que es una de esas imágenes más memorables de la serie.
1: Uh -huh. Yo también me gusta mucho lo que dices, el momento en el que él se da cuenta que vamos a cambiar de vida, puedo hacer algo importante, se rapa el pelo, se da una nueva identidad, se pone ese sombrerito, que por cierto luego lo están vendiendo también por internet, y, y tira hacia adelante con una nueva vida, una nueva vida que prácticamente se le está acabando y dice: bueno, pues de perdidos al río.
3: Pues nada, yo esa temporada si no recuerdo mal porque aquí no eh, acaba un poco con eso con que ya al final las relaciones, con, la relación con Tuco como que despega un poco y parece que ya se van a dedicar a esto de, de traficar con droga y entonces llegamos a la temporada 2 que se emitió en marzo de 2008 con sus 13 capítulos no sé si recordáis que, que para esta justo antes de que se emitiese la segunda temporada emitieron unos mini episodios que yo no he visto por cierto, que son que están protagonizados por cada uno de los personajes y son secuencias, son como una secuencia. No son hay uno con Hanky y, y Mari en plan juegos sexuales, cosas así. Y es está ahí, es unos que se emitieron un poco por promoción para la segunda temporada. Eh, y nada, bueno, esta temporada arranca con, con Tuco y con Hanky la dea detrás de él y y bueno, eh, Sí, a mí yo, yo creo que una de las imágenes que define este arranque de temporada es eh, ese momento en el desierto cuando están todos metidos en estas barracas y tal, que ellos es, es, han decidido matar a Tuco y, y no pueden, y es cuando aparece Hank y, y tiene lugar el tiroteo este en el, que muere, en el que muere Tuco, que es uno de esos momentos que realmente no tiene tantos momentos de acción
1: frenética si lo pensamos Breaking Bad. ¡Qué va!
0: <risa> ese es el problema. <risa> ya <se aguita>.
1: <risa> no, no tiene mucha acción, pero... Por por ejemplo, ese capítulo, en ese momento, en el que están intentando envenenar con ricina, un, el producto que luego será más adelante también decisivo, que intentan echarle ricina en el bocadillo, en el taco, a Tuco Salamanca y tienen a, a su abuelo, el abuelo de Tuco Salamanca, cling, que cling, es Héctor cling, cling, Salamanca, cling. es un señor que ya muy mayor, está pues en, en la silla y no se puede comunicar solamente con una campanita y está dándole, advirtiéndole de que le iban a echar esa resina, lo iban a envenenar. Y ese momento en el que es un poco de humor negro también. Pues estás viendo, <risa> intentan envenenar a alguien, el señor está intentando, no pasa nada, hay tensión, porque hay mucha tensión. Pero es que son esos no.
2: momentos de tensión típicos de, de Breaking Bad, que estás sí, sentado es que y necesitas...
1: ¿Qué va a pasar?
3: Sí, pero bueno, que se me había dado comentar una cosa, que si eh, recordamos, la temporada empezó con ese flash forward, con el, ...con el peluche rosa y el ojo en la piscina que quizá luego la resolución no fue para todos los gustos. ¿Verdad, Alex? Mira,
0: no me hables que me indigno, ¿eh?
3: <risa> te estoy preguntando para que expongas tu In punto indignate, de vista.
0: indígnate. No, yo tengo, esto, ¿eh? tengo bastantes problemas con la segunda temporada, que fue la, la primera vez que abandoné Breaking Bad, luego lo volví a hacer uh, la, cuarta. la primera. Eh, ya,
3: Lo bueno es que ya todos los que le están viendo esto ya le odian. Ya te has descreditado.
1: No, 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 yo, yo creo no, porque bastante gente coincide no es con Alex eso. que la segunda... Sobre todo la segunda mitad de la, de la temporada tiene un poco de bajón eh, cuando coincide con que... A ver, yo
0: creo que eh, a Breaking Bad las temporadas de 12 episodios se le hacen largas. Que 8 episodios serían los perfectos porque suele tener tramos medios bastante pausados en los que básicamente no sucede absolutamente nada. Pero bueno, eh, la segunda temporada comienza con, bueno, con esta especie como de, fl sí, de flash forward, de, bueno, de, de avance de... De algo que ha sucedido en la casa de los White de los, de los White eh, en lo que no sabes muy bien, que parece afectarles a ellos personalmente, porque tú ves eh, fragmentos de cosas en la piscina, incluso ves que recogen un cadáver, y, y tú estás toda la temporada pensando qué va a ser eso que ha sucedido. Aquí cuando finalmente. Matado. Claro, cuando finalmente llega la resolución y tú ves casi sido lo del avión. Eh, pues resulta decepcionante decir eh, Ahí Vince han juega con el espectador para luego. Que sí que es cierto que. Pero
3: alegóricamente funciona que muy bien. Eso
0: es decir que. Eh, Funciona bien todo lo que implica, pero de cara a ti como espectador que te estás creando unas expectativas sobre mira qué cosa tan gorda ha sucedido en la casa de ellos y al final no ha sucedido nada. Que sí que es cierto que define el momento ya un poco, el momento de ruptura completa de Walter hacia su camino de maldad, pero que si tú me estás durante 11 episodios enseñándome que algo muy gordo, porque además es algo muy gordo, ha sucedido en la casa y luego es eso, pues bueno. Creo que es uno de los momentos más bajos de la serie. Pero además lo del ritmo es algo muy personal. Yo creo que es una serie que, eso, que se toma su tiempo, que también es necesario que se lo tome para construir la evolución del personaje y que no sea forzada, pero que a mí personalmente pues, me resultaba muy tedioso.
2: A mí sí que me gustó el tema de, de, del osito allí, allí flotando. Sí que es verdad que te engaña, pero yo me pasé toda la temporada dándole vueltas que podía ser y la resolución del avión pues, también me sorprendió. No te voy a engañar. Pues justo el padre que aparece por allí, que se preocupa por la hija, pero no sabes muy bien qué es, y de golpe por razo descubre que es eh, el accidente de avión, yo no lo veo que fuera tan tan grave. Aunque sí que te, te sí que estoy contigo de acuerdo, que jugó completamente con nosotros y todos pensábamos que sería, bueno, que no tenía nada a ver con eso, pero es lo que me gusta a mí de Breaking Bad. Que siempre estás dándole vueltas a ver qué es lo siguiente que puede pasar, a ver cómo va a acabar, y a mí siempre me acaba sorprendiendo la resolución de, de, de lo que pasa.
1: Yo, a mí, lo que más me molestó, en todo caso, de la segunda temporada, lo que más me aburrió fue la historia de Skyler y quizás... Pero que la odias? Porque, claro, llega un momento que, que llegas a odiar. Cuidado, que es un personaje que cuando lo odias tanto, siendo un protagonista. Eh, no es como el caso, por ejemplo, de la hija de, de Nicholas Brody en Homeland, que es un personaje odioso porque es que no es aguantable, sino que este está hecho quizás para odiarlo. Sí, y de... está muy bien construido. O sea, que a mí... Llega un momento que no me interesa lo de esta chica, que se vaya, que la maten, no sé.
3: No sé, yo creo que en, en aquel momento yo recuerdo que, que también me daba mucha rabia Skyler, porque siempre estaba metiendo las narices y, y, y es molesta, pero realmente con el paso de la temporada te das cuenta de cuán ciegos estábamos. con Mucho. Porque realmente si te pones en su punto de vista, Skyler, de hecho, Anagán escribió, creo que fue en The Hollywood Reporter.
0: No, en New York Times. New
3: York Times, un artículo eh, exponiendo pues eso el odio que generaba su personaje y demás, que es bastante interesante si... si eh,
0: yo creo que el problema del de odio a su personaje en las primeras temporadas está, en cierto modo, está reforzado por el guión. El problema era que claro. cuando ya tú comprendías al personaje, o, o bueno, ya no comprendías, si bien Gilligan se molestaba en explicarte ya su punto de vista, la gente la seguía odiando. Y ahí yo creo que era el gran problema, porque en las dos primeras temporadas, si, si nos acordamos, era una mujer molesta sí. que le preguntaba a él que por qué tenía dos móviles y no lo dejaba mm. vivir. Pero a partir de la tercera, cuando ya toma un punto más activo, y tú empiezas a entender eso, lo que dices, es, es ella la que bueno, tiene, tiene que cuidar de la familia y va viendo que, que el otro está haciendo cosas que no debería. Eh, ahí la gente la seguía odiando y era como, no, a ver, es que Pero ella que... es la única persona de esa familia que moralmente está, es, está pensando desde un punto de vista correcto. Pero como el espectador está desde el punto de vista de Walter...
3: Claro, ese es el tema que, que, y sobre todo que Skyler hace cosas un poco para, por, como consecuencia de todo lo que está viendo con Walter lo, todo el rollo del, del jefe y demás que, que la gente condenaba y es como pero vamos a ver, de verdad estás viendo lo que está haciendo tu protagonista pero como vienes de un poco de heredado de, ese, de, ese, de esa mujer me tomen todo pues al principio yo creo que al final sí que se ha ganado el favor del público pero por qué eso, porque sí. también en, en, en guión también se ha favorecido
1: Bueno, y también que la actriz eh, Anna Gunn, lo hace muy bien o sea, es muy creíble. Una cosa que quería preguntaros yo, ¿vuestro vuestro capítulo favorito o el momento aquello que más recordéis?
3: A ver, yo... yo Bueno, yo iba a decir uno... <ríe> Eh, a mí me gusta mucho El Four Days Out Este capítulo En el que se van a cocinar Al medio del desierto Y se quedan tirados Y están ahí Que además Es, un, es el episodio Justo antes De que Walter vuelva Que le dan resultados Sobre el cáncer Que cuando vuelve Resulta que le, que le dicen Que está en remisión Pero le está dándole Muchas vueltas al coco Al respecto Y es uno de esos momentos sea, Es un episodio Walter, Jesse Puro y duro Que a mí, a mí Vamos Me resulta muy divertido Y tiene De esos momentos Que cuando piensas ahora en ellos Casi te duele Sabiendo cómo han acabado ellos dos Como me acuerdo perfectamente cuando cuando ellos acaban de cocinar y tienen ahí todo todo el cristal tal, y, y, y este hace eh, cuál te hace cuentas y le dice, pues vamos a, cada uno vamos a tener, no me acuerdo cuánto eran, 13, no sé cuánto, no, sé, bueno, sí, lo que sea, 3,4 millones de dólares cada uno. Y, se dan, y hacen ahí un choque a los 5 y están súper felices y es como, son esos momentos que lo pienso ahora y es que me parten el alma pensando en, en cómo acaban después. Pero hay otro capítulo que yo creo que en este coincidimos, que a mí es otro de los que me parten el alma, que es el de Picabú ¿verdad Jordi?
2: Uf, ese destroza <risas> totalmente, es ver ese capítulo irte
3: de, deprimida a dormir. ¿De qué, no.
2: Es en el que eh, uno de los camellos de Jesse le roban eh, el producto y entonces eh, Jesse va a la casa a pegarles una paliza y, y a vengarse y resulta que en la casa hay dos yonkis y un niño pequeño que tienen totalmente desatendido. Los yonkis acaban secuestrando a Jesse, si mal no recuerdo, mm. y entonces ves la discusión que hay entre ellos, el niño por el medio totalmente desatendido eh, hay un momento en que Jesse juega con el chaval que hace el juego ese del picabú, que es eso de taparse la cara y... Sí, el cucutrash. Cucu este, bueno. Sí. Ah, no sabía se llamaba así en castellano, el cucu -trash. <risa> <risa> Bueno, y, y sobre todo eh, lo chungo es ver cómo viven en, en una pocilga esa gente que lo único que les interesa es conseguir pasta para meterse otra dosis de, de metanfetamina y, y el chaval completamente abandonado y desatendido en la casa. Y en ese capítulo te das cuenta que hasta el momento no voy a decir que hacía una apología a favor de la, met de la metanfetamina pero sí que veíamos la parte de bueno, cocinas la metanfetamina bueno, no te parece tan grave pero justo en ese capítulo descubrí realmente lo que es ser adicto a, a esa sustancia
1: también eh, yo creo que ahí es un punto de inflexión también se empieza a ver cómo cambia Jesse porque hasta entonces era Buah, todo mola todo es guay esto de la metanfetamina y tal y a partir de ese momento él es consciente de todo lo que puede llegar a pasar
3: Sí, bueno, yo realmente eh, que ya a, al hilo de eso, ya que es también la, prima, la misma temporada, eh, este es el, el momento en el que Jesse conoce a Jane, a su novia Junkie que le mete en el mundo de la heroína y, y, y bueno, pues las cosas acaban un poco mal y vemos ese, ese, ese otro paso nuevo de Walter hacia la villanía, porque es que no hay otra forma de decirlo, que es que la deja morir, ¿no? en su propio vómito y yo creo que ese realmente es ese, ese como el punto definitivo de Jesse de que cuando vuelve del hospital eh, se siente totalmente culpable de todo esto y a partir de ahí es esa ruta de culpabilidad en la que ha vivido eh, temporada a temporada, porque siempre pasa algo en lo, eh, de lo que se siente culpable y que cada vez acaba más en, en la mierda si me perdonáis, pero es que es eso en, me acuerdo que en la quinta temporada hay un capítulo en el que él está tirado debajo de una mesa y la mesa es de cristal y pasa una cucaracha por encima es que están describiendo perfectamente cómo se siente Jesse desde, desde prácticamente el principio de la serie, porque es que eso, se, ha sido el perro apaleado eterno de Breaking Bad.
2: Y aparte, en ese final de temporada, cuando Walter deja morir a, a la novia Jesse yo tengo la sensación que allí es realmente cuando Walter piando un símil a los Star Wars, se pasa completamente al, al, al lado oscuro no sé, tú antes comentabas que es cuando se convierte en Heisenberg
3: No, ahí yo decía que un poco el primer sí, ¿no? paso hacia el Heisenberg que pero conocemos a de ahora de Pero allí este es aquello
2: de dices Es el
3: primer momento realmente moralmente reprobable que le puedes decir a Walter, ¿no?
0: Yo es que ahí tenía un problema y era que la novia me caía tan mal Que no me pareció tan mal Cuando se estaba dando y él parece que va a girar girarla Yo estaba viendo y decía, no, no la giré Mira, va a quitar de problemas y te va a que, la tengo vida. Tengo que
3: reconsiderarme mis amigos. Alguien se ha pasado al lado oscuro completamente. Totalmente. No, es cierto
0: que Yo, yo lo veía y dije, sí. bueno, al lobo, mira, te, te va a arruinar la vida, pues mira, que se muera. Claro, luego empecé
2: a leer artículos y dije, uy Oy, pues oye, pues sí, pues esto es malo. A ver, eh, puedo entender tu punto de vista porque ella es odiosa, pero también en ese momento yo como espectador... Estoy luchando porque Walter White no se pasa al lado oscuro. Estás pensando, sálvala sálvala, 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 sálvala. No te conviertas en el cabrón que en un futuro vas a ser. Pues Lo, yo no. Luego
3: hablaremos de eso, pero con eso ha jugado la serie todo, la, to, todo su recorrido. Con el hecho de que nosotros queremos siempre encontrar el punto suave o débil de Walter para justificar. Pero yo
0: en ese punto aún no, no, no sentía eso por Walter. Yo hasta ese momento el tipo era un perdedor. Y ese momento, porque ella, creo que recuerdo que la amenazaba, les chantajeaba y la amenazaba con quedarse con todo el dinero. Sí, confiesa con, con, con decir
2: lo que están haciendo. Claro, entonces, tú es que le puede arruinar
0: ella. al pobre hombre y aún en la segunda temporada Walter no, no es el monstruo que puede hacerlo en la cuarta.
2: No,
3: claro.
0: Entonces yo ahí tampoco era...
3: Entonces, Era... claro, pues mata a la de y dice, pues tampoco es tan malo, porque, Mira, oye, pues, no... que,
0: que eh, él se salvaba y encima le hacía un favor a Jesse
1: Pero sí que a fue ver, malo, lo... a fin de cuentas fue malo por todo lo que pasó, ya, ahora ya remitiéndonos, lo que pasaría con el osito, porque precisamente sí, es, en una lo, es carambola... es
3: la claro, la carambola de que el padre de ella está tan, sí, sí. tan deprimido que... Era controlado el aéreo, ¿verdad? Sí. se Deja que se dejan los... los Pero vamos, los creo que esto es un poco yo también iba por... A decir, Sí, no, sí, por cuando,
0: cuando ves una serie que es igual como cuando, yo sé, ves Los Soprano, ves The Sil, que oye, al final te pones del lado de, del pues, malo y aunque pues algunas cosas las hace por salvarse, pues oye. Y en ese punto yo creo que es eso, que lo que he dicho antes, que como ves a Walter como un pobre hombre, aún no le ves como lo que luego se convierte, no es tan no es como cuando en la quinta temporada hace algunas cosas como tío, ¿no?
1: Ves, ahí, ahí perdemos la perspectiva como nos pasaba con Skyler y... Claro. Es, es. Es, es, un, es una serie que te obliga a perder esa perspectiva y no sabes ni por dónde volver a pillarla.
3: No es una serie, que, o sea, que se lleva mucho esto de, de la ambigüedad moral ahora en las series, ¿no? Y y Breaking Bad voy a hacer muy siempre muy bien, pero yo lo quería, que lo que quería decir, ahora que estamos comentando todo esto y tal, es que, un poco al hilo de lo que decías, es que la segunda era más floja y que el segundo tramo era como más lento. Yo es que no, no lo entiendo, porque me parece que la segunda temporada tiene muchísimas cosas. Pasan, o sea, tenemos a, a Hank, que no hemos comentado, y así de paso lo saco, eh, que le ascienden y llevan al paso y tiene todo aquello, y la tortuga, el, 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 la, la cabeza bomba tortuga esta extraña, eh, todo el tema de Jane, y, y aparece Saúl en la serie. Es como, no sé yo, y... y tenemos todo el tema de Skyler y Walter que están en ese ciclo de intentar eh, pues, superar el hecho de que bueno, Skyler sabe un poco el tema eh, bueno está, está al raíz de los dos teléfonos y que empieza bueno que empiezan las cosas a, a, destru a destruirse en su familia y tal y no sé yo es que
0: pero él, no, durante todo ese tiempo, ya sé que en la serie va de más cosas, pero durante ese tiempo él no cocina nada ni hace nada relacionado con la droga. No, pero porque, porque está... Parar, no, que, que lo entiendo, claro, y ya te he de dicho parar, ya
3: si se va por su lado, sí yo que sea
0: lo, lo que he dicho, yo comprendo que sea necesario todo ese tramo y me parece bien, pero yo digo que a nivel personal no conectaba con lo que me estaban contando y por eso la dejé, porque me aburría.
3: Bueno, pues pasamos...
0: Ah, bueno y lo No, Didi creo que ya lo hemos lo habéis comentado antes un poco pero bueno ese volver a hacer hincapié en el cuida en visualmente lo cuidado que estaba sobre mm. todo en esas las tres primeras temporadas, ¿no? Hasta sí, que yo iba bajan a decir algo más tarde.
3: Sí, en, la, en las tres primeras temporadas se nota mucho. La Breaking Bad tiene un tratamiento visual impresionante. El tratamiento del color que tiene postproducción. Eh, bueno, los el, planos. Los planos. Le me encanta como le gusta siempre a la serie meterse, poner, poner meter la cámara en sitios imposibles. Eh, como creando esa especie de claustrofobia. extraña. Los, grandes
0: angulares que se sí, gasta sí. siempre que puede. Es,
3: y, y luego se notó mucho el cambio en la cuarta temporada cuando se bajaron el presupuesto esto ya no solo en el aspecto visual porque ya no tenés, claro ya no tenían tampoco tantos exteriores y se notó que no había tanto exterior entonces no había tantas grandes tantos grandes angulares ya no había tanto tratamiento ya no una serie me gustaba porque eso era era una serie muy amarilla como muy enfermiza muy se, todo se reforzaba mucho con el tratamiento visual y luego se ha ido perdiendo se ha ido yo, sí que se ha mantenido el tema de los planos ha, siempre se ha cuidado mucho toda esa ese rollo alegórico con los planos y tal pero ese tratamiento así de la atmósfera a través del color y... Y eso se perdió un poquillo después de la tercera.
1: Hay que decir también que le debe mucho y a Nuevo México. O sea, que han utilizado eh, Alburquerque, Nuevo México, la han dejado, vamos, a la altura de ser uno de los sitios para ir a, a visitar cuando vayas a Estados Unidos. Y todo hay que decir que viene precisamente porque está ambientado en California... Pero valía mucha pasta los derechos. Así que se fueron a Nuevo México. Que total, ahí va el cuatro duros. Y vaya lo que han conseguido con Nuevo México.
2: Pues ya les vale a la MC bajarles el presupuesto con la pasta que estarán sacando con la serie también. Pues como con The Walking Dead, que le quitaron un montón de presupuesto cuando hacía, pues no sé, 10 millones. Y entonces empezó a mejorar Walking Dead. Pero bueno, centrémonos en Breaking Bad.
3: Sí, centrémonos en Breaking Bad. Y yo creo que si queréis, si os parece bien, podemos pasar ya... A la tercera temporada, ¿no? Que bueno, si por, por cerrar la segunda eh, estamos. Eh, bueno, ya sabéis, Jane muere, eh, los aviones se estrellan y, y Skyler deja a Walt. Igual se y tiene entra, que
1: ir. Y entra un nuevo personaje. Que es Gus Fring
3: Sí, pero eso estaba terminando la segunda Y efectivamente en la tercera eh, Ya vuelve el tema de la droga otra vez Bueno, entran los primos Los famosos primos estos gemelos ¿Eran gemelos? Sí, ¿no? Sí O se parecían mucho Los primos
2: Salamanca los, los primos, primos manca, de Tuco Salamanca
3: Exactamente, que venían a vengar a su primo
2: ¿Cómo os quedasteis con esa escena? Cuando eso, llegan ahí, cuando llegan con ese coche de lujo y empiezan a arrastrarse y tal, digo, yo aquello, bueno, que es lo que pasa muchas veces con los principios de, de Breaking Bad, que dices, no entiendo lo que pasa, pero no puedo dejar de mirar la pantalla. Sí,
1: es, es alucinante, hipnotizado. Yo me quedé, a mí me pasó con eso, que es como empieza la temporada, ¿no?
2: Sí. Y yo sí, me quedé, yo ¿de
1: qué va esto? Me quedé alucinado <risa> completamente hasta que aparece la imagen de Hessenberg en, en Nuestra Señora la Muerte, ¿no?
2: Mira, se me está poniendo la gallina de piel ya, <risa> <risa>
1: Pues nada, eso es la
3: temporada 3 que bueno se emitió en marzo de 2010 En este caso ya los 13 episodios estándar eh, Tenemos a Walter que se ha mudado Porque bueno le ha contado a Skyler todo lo de la droga Y Skyler decide dejarle hacer Con tal de que se vaya de casa, que le conceda el divorcio Y que la deje estar, o sea, que la deje en paz y, y bueno, aquí entra varios personajes Entra Gus Fring que, que es, es, entra por contacto de Sol que es la primera vez que entra también con por rollos de droga aparece Sol por ahí así es el que acaba llevando desembocando en, en Gasfring que es un, pues probablemente el mayor antagonista que ha tenido Walter en la serie
0: bueno el mayor antagonista era el mismo
3: <risa> y esperaba que dijera alguien <risa> eso. y su mujer <risa> y, y también bueno pues empieza un poco el eh, empieza a existir ese eh, laboratorio super laboratorio en el que trabajan para Gus, que es como una de las imágenes, o sea, uno de los escenarios más míticos de la serie en el que han pasado un montón de, de cosas y que, bueno, que ya está esto ya a gran escala, ya esto es una tontería.
1: Lo que pasa es que hay un problema eh, en esto sí, que es que a Gus no le gusta a Jesse y ahí empieza todo el conflicto que acabará en, en la cuarta temporada y es precisamente eso que, que Walter Quiere que esté Jesse con él porque sabe que en el momento que no esté con él, Gus se lo puede cargar. Entonces tiene que intentar cualquier cosa para que no se lo cargue porque le ha pillado cariño al muchacho. Sí, sí, claro.
2: Pero luego Gus le pilla cariño, luego lo, lo protege. No, realmente pero eso, eso, eso revés, es luego, luego se realmente. La vuelta a las tornas.
3: Sí, es que a, al principio, bueno, pues tenemos a, a Gail... ¿no? que es el, 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 el ayudante inicial de, de Walter El ayudante perfecto ayudante perfecto que, que bueno que realmente está condenado a morir porque eso ¿pero lo habéis contado que si no si no está Jesse en el, en el combo eh, Walter sabe que Jesse va a acabar mal
0: y bueno y, y él mismo porque lo que está haciendo el ayudante es aprender cómo va a Walter para que maten luego para matar luego a Walter
3: sí que de hecho eh, luego hacia final de temporada eh, cuando se cambian las tornas y Jesse eh, Jesse, a, es que a ver, todo esto viene porque Jesse eh, se cargaron a su amigo en la temporada anterior, si no recuerdo más, o al principio de esta, eh, y quiere vengarse, y resulta que descubren que el amigo al que se cargan, no, que los que se cargaron a su amigo es gente de Gus, entonces Walter le dice, mira, no hagas esto porque no queremos cabrear a Gus, y entonces, bueno, pues este está en su espiral de siempre, en su espiral del dolor, y lo que hacen es que, a mí me sorprendió mucho que Gus hiciera esto, si os acordáis, que... Mmm, eh, prepara esta especie de robo que acaba mal con Mike, en el que Jesse pues como que salva un poco la situación como para elevarle un poquito la confianza uh -huh. y, y bueno pues puede utilizarle, que al final Mike acaba sustituyendo a Walter aquí que me gustó mucho eso, todo ese tramo en el que Mike se convierte como la figura, la nueva figura paternal o paterna de, de Jesse y gracias a esto, Walter empieza a comerle la cabeza a Jesse para que se cargue a Gail, porque sabe que, que... El
0: siguiente es él. Si el no. siguiente
3: es él, claro, exactamente.
0: Ahí ya empezamos a ver algo que luego ya se ha hecho mucho más evidente, que es la capacidad de manipular que tenía Walter. Sobre todo a Jesse y bueno y a los que le rodean, pero principalmente a Jesse, como lo va utilizando siempre que siempre que lo necesita para sus intereses. Y por mucho que le tenga cariño, realmente las poco pues eso lo poco que que se lo pensaba si era necesario
3: sí, manipularle Walter lo y aunque
0: fuese malo para Jesse.
3: En el fondo, por ejemplo, en, el, en la última temporada está ese abrazo. O sea, tiene esos momentos que dices, jo, me creo que en el fondo le tiene cariño, pero luego cuando tiene que perrearle, le perrea igual. Entonces ya no sabes, llega un punto en el que que pensar. Hombre, pero
0: ver, es, antes... como, es, es, como, es como todo, que las cosas son complejas y decir, tú pues, eh, le tiene cariño, pero eso no quita que si él necesita algo para, vaya a pasar por encima Hombre, de Jesse. El Jessie. instinto
2: de supervivencia claro. de Walter va primero, antes de nada.
3: Pero antes de ir, porque todo esto que estamos hablando de Jesse y Gale y el final, es el final de temporada. Eh, pero yo tengo que comentar que esta, esta tercera temporada tiene dos de mis momentos borde del sofá. De estos que vi que, 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 me, que me lo hacía encima Os lo digo en serio Que es eh, Primero llegó el capítulo En el que Hank Que sigue buscando pistas Sobre Heisenberg eh, Descubre eh, Enlaza a Jesse Descubre bueno, Habla con la madre de Jesse Y llega a la caravana Y la descubre En el pues donde se, La iban a hacer En el Este En el El del Guace El del Guace Gracias eh, y, y bueno Ese momento tensísimo Los últimos Que son los últimos 15 minutos Del capítulo Con Jesse Y Walter Encerrados ¿Verdad Melinda?
2: No. Allí en la garavana, eh, el cuñado dando vueltas, eh, llamando a la puerta y momento tensión que no sabes y boom, se acaba el capítulo. Y lo mejor aquí, yo no sé si habéis visto eh, una serie que se ha hecho de Writer Room, eh, no recuerdo el canal, IFC me parece que era. IFC, sí, IFC, sí, IFC yo creo. Que es, eh, bueno, se habla con guionistas de series y en el especial Breaking Bad contaban los guionistas que ellos muy felices, se les ocurrió la idea y venga, los metemos aquí, que esté Hank dando vueltas. ¿Pero qué pasó? Que luego pasaron pero horas y horas intentando saber cómo solucionar este problema. Y eso a mí me sorprendió porque tú ves Breaking Bad y tengo la sensación que desde el principio de la serie estaba toda escrita ya. Y poco a poco descubres que no, que esta gente iban escribiendo día a día y, y nada, iban planteándose problemas y luego los iban resolviendo. No sé si vosotros también tenéis la sensación de, de que todo va como atado y bien atado.
1: Yo sí que tengo la sensación de que sí que tenían un, un objetivo y podían hacer algún tipo de curvas algún pero la, la, el camino ya estaba tomado yo
3: creo que no, a ver, yo creo que tenía muy claro las, los cuatro puntos principales de la historia que querían contar, pero las historias no se escriben a cuatro años vista los guionistas no se sientan a pensar lo que van a hacer en la tercera temporada eh, cuando están escribiendo la primera, entonces yo sí que me creo que pues cuando estás eh, haciendo el outline de la tercera temporada pues tienes tenemos que poner un momento chungo en el que en el que Hank esté a punto de pillar a van como haciendo esos pequeños primeros pasos y luego ya lo van escribiendo y es lo que dice Jordi, que llegas a veces que te pues que te encierras, te llegas a un callejón sin salida que tú mismo te has planteado y el la habilidad o, la, o el talento es en saber salir como hace mm. Breaking Bad que realmente es una tontería como que ¿Alguien les ya, le llama Sí, porque a la, de...
2: la, la solución al problema es bastante es simple. Es bastante
3: simple y al final, pues pues bueno, pues a veces eh, las cosas llegan a tiempo y consiguen salir y, y es totalmente creíble y, y verosímil. Sí, de, pero sí. es,
2: es, es eso, es algo que me gusta de Breaking Bad, que las soluciones son cosas bastante del día a día, bastante fáciles. Ya ves, esto simplemente creo que es Saúl que llama por teléfono diciendo que la mujer de Hanga tenía un Sí, la secretaria de Saúl, sí, sí. Y, y claro, son soluciones... A mí me convencen No sé No las no veo muy fantasiosas no Bueno, alguna idea de hoy Ha tenido Breaking Bad Que sí. supongo que hablaremos Pero normalmente Son soluciones bastante Normales Sí, sí. pero lo, a lo
1: que me refiero yo Es que la, la serie Sí que tiene Un objetivo Y además Vince Gilgan Ya lo ha dicho O sea, la, la historia Ya estaba escrita Y se sabía lo que Escrita en grande Lo que tú dices Cuatro trazos De decir Esto va a acabar así Ya lo sabían Desde el principio Lo demás
2: Yo no sé qué decirte okay. Piensa lo que hemos dicho antes El personaje Jesse Se supone que moría La primera temporada
1: bueno, posiblemente claro. sí.
2: Es una serie totalmente distinta Real, a partir de entonces. Realmente ¿Pero la que veces ellos dirían,
0: es la historia de un tipo que se vuelve malo y se lleva con ello todo lo que quiere. Y ya Exacto. está, y a partir de ahí... Pero eso no es tener... No eso,
2: eso no es el otro
1: no, escrito, cosas. No, 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 no. No tendrían eso, javi, decir, serio, saber a dónde te, digo, decir. te lo digo
3: de verdad. Queremos pensar eso, pero no. Ellos, o sea... Eh, y, y, y Vince Killen, que ha dicho muchas veces que tenía ya la historia pensada para cinco temporadas, probablemente tenía una idea muy general de lo que quería contar en cada una. En plan, tendría que, claro que la quinta tendría que ser de Walter ya siendo el rey de todo y un poco cómo se desintegra todo su universo, que la cuarta es ese gran villano que tiene, que la tercera... O sea, tendría claro lo que quiere contar en cada temporada, pero no, 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 temporada. no todos los él, giros de drama. Él sabía
1: que en cualquier momento también se la podían cancelar, por lo tanto sabía sí, sí, cómo supuesto, iba a acabar. Por supuesto, no. Sabía cómo,
3: iba a... ¿Cómo iba a acabar? Ya te digo sí. yo que no el final de
0: la cuarta es un final muy, muy de, de por si acaso como sí. hubo problemas de también de pues, AMC es... no sé qué hace siempre tiene problemas de <risas> contratos pues hubo ahí cosilla de no sabía muy bien y la cuarta
2: está lo que sí ¿Ese que son punto buenos... de
3: vista es muy de, de fan de, de las series de, que fan también, de perdidos de que también tenían los de perdidos no, es no, que cuando al principio cuando la serie no me, no me
1: lo compares por dios con no, perdidos, no, no estamos no comparando tiene nada yo, que ver
3: no vamos a sacar, mira mi, no quería mencionar esto aquí, ¿eh? porque yo estoy con el Damon,
1: pero <risa> Tim <Vete risa> Damon Vete fuera. es que estamos hablando precisamente no, pero, de eso no, no, de alguien que... que sabe lo que va a ocurrir y otro que simplemente pero que es que tampoco alatar. lo sabe, no, eh, Javier. en Javi. serio te lo
3: digo de verdad, que yo te lo digo como persona que trabaja en esto, sí, no cuando... se sabe no, no, vale, ya, el talento ya está. está en saber llevarlo claro. por buen camino ahí está lo bueno
2: de los guionistas, que ellos han sabido atarlo, es más han sabido aprovechar cosas que han pasado anteriormente, claro. para luego ponértelas que a veces son detallitos que ni te das cuenta pero que ahí están y tú te acuerdas hostia esto es del capítulo hace Mira, dos temporadas el
3: ejemplo de los, ya que lo habéis mencionado yo no quería lo habéis hecho vosotros <risa> lo voy a decir porque Lost se le fue yendo la pinza con el paso de las temporadas y eso lo sé pero al principio no, cuando la no, gente no, estaba se le
2: fue la pinza desde la primera
3: cuando, ya, eh, no entremos en eso no entremos en eso estamos hablando sí de Krimad y voy a hacer un ejemplo vale. y es que eh, eh, al principio cuando la gente estaba loquísima con perdidos porque estaba todo pensado todos los detalles todo, ya llegó un punto de fijarse en cada frame para ver qué había tal Realmente en lo que eran buenos los de Perdidos era en recoger cosas que habían plantado sin tener ni idea para qué servían, que es lo que hacían, plantar cosas, plantar cosas y luego ya recogeremos, y es lo mismo que hacen en Breaking Bad. En Breaking Bad, eh, Vince Gilligan no tenía pensado, a la, eh, escribiendo el 501, que en el cinco, en el último capítulo de la temporada o en los días iba a salir en los pantalones de los que Walter pierde en el primer episodio de la serie, y iban a salir en el desierto. O sea, son... O sea, son Quiero decir que son detalles que van saliendo a medida que la serie ha existido, de hecho la, la última temporada ha sido autorreferencial a tope y eso es algo que han ido recogiendo en esta última temporada. De hecho, con, eh, no sé dónde leí en algún artículo de estos que escri han escrito muchos artículos en esta temporada, eh, Vince Gilligan y los demás, que hablaban de Ocimandias de y del... del del poema este en el que está basado, que no me acuerdo cómo se llama el autor, que realmente lo que ellos hicieron es leerse, o sea, que como le encontraban similitudes, se leían se leyeron el poema 500.000 trillones de veces y buscándole las semejanzas con, el, con toda la evolución que ha tenido Breaking Bad para adaptarlas un poco a lo que estaban escribiendo en el episodio. No es que ya te hubiesen pensado, o sea, no sé si me estoy explicando, que realmente... El talento de esto es eh, saber salir y saber recoger todo lo que has plantado sin tener mucha. O sea, cuando realmente vas escribiendo temporada a temporada, porque las cosas se van escribiendo temporada a temporada. Pero vamos, que esto no, esto no es... Eh, no,
0: bueno, no solo Brink and Batch, en, cualquier, en entrevista, cualquier serie, por supuesto. El libro este que comentamos hace varios programas eh, que entrevistaba a showrunners de series, todos decían lo mismo. Dice, tú empiezas a hacer una serie y cuando de repente te dan la luz verde, tú has hecho el piloto y de repente te dan luz verde y tienes que hacer o, o 13 o 22 episodios y no te da tiempo a pensar lo que
2: vas a hacer dentro de cinco años claro es más yo creo que incluso los ingleses que tienden a escribir temporadas completas pero solo una temporada no no tienen todo un arco de porque es lo que decimos casi por no decir ninguna serie sabe cuántas temporadas va a durar
3: claro en televisión es que no puedes hacer eso principalmente tienes que pensar lo que quieres contar ahora y tienes que pensar en dejar cosas para el futuro dejar dejar tramas abiertas pero vamos que, que las cosas se van recogiendo y realmente en las temporadas de Breaking Bad se ve que son muy temáticas salvo la primera que claro está cortada a la mitad por, por, Tuco realmente muere En el capítulo segundo de la tercera temporada De la segunda temporada Que sería el último de la primera, realmente O sea, están todas como muy temáticamente cerradas Pero luego todo, claro La evolución de personajes La van haciendo consecuente a todo lo que se ha hecho anteriormente Pero bueno, es ese, pues, estamos aquí y tal eh, Hemos hablado de uno de esos momentos Borde del sofá No lo he dejado que se responda No, no, sigue, sigue <ríe> eh, Porque es que si no nos teníamos aquí y el otro momento borde del sofá, que viene un capítulo después, con Hank, que eh, es otro de esos que es imposible olvidar, ¿verdad, fresco?
1: Yo me estaba acordando más del final de la oh. temporada.
3: Pero no quiero hablar del final, quiero hablar de no del tiroteo. Es que no. Del momento en el que <risa> sí. eh,
0: están lo, los dos gemelos persiguen, bueno, que, va, que van a matar a Hank, y uh -huh. entonces eso se lo cruzan en el parking, de, bueno, se lo cruzan en un parking, la cribilla navalazos y él... Es capaz de... ¿Cómo se salva? No lo recuerdo.
3: Pues nada, a uno le mata, al otro le consigue... O sea, le, sí, sí, le pegan un tiro que él ha huido tiro, y en el, sí. en
2: el suelo él dispara, a uno creo que el le otro hiere le la un a, a uno un un así, ¿no? le hiere y el otro le mata. Le mata con un tiro a la cabeza.
1: La, la atropella a uno, ¿no? O sea, con el coche le...
2: Pues ahora vamos a quedar muy mal porque teníamos que haber la serie pero con el especial telebasura no hemos podido hacer nada y encima los pilotos por el medio y ahora viene ese Yo no chico, me acuerdo. ¿sí? O
3: sea, pero me acuerdo perfectamente de que estaba en ese... En os, es duros, me acuerdo que eran siete minutos de borde de sofá de Dios mío, ¿cómo vas a ir, Hank, de esta? Y mira que Hank le coges manía también que realmente solo está haciendo su trabajo pero es que le coges manía que no puedes con la vida. Porque pues es, Hank... es que
0: en esta serie coges
2: manía a todos menos a Walter. <risa> sí. Porque no, yo a, a, a la Aaron mujer Paul, de Hank también. Digo, Esther, bueno, sí, Aaron a Aaron Paul no, pero al resto...
3: Jesse no ha tenido manía jamás. De hecho, es el que más bueno, quiero
2: es el típico cuñado de toda la vida pesado el típico cuñado que lo sabe sí, muy, todo y cuñado. él es súper cuñado
1: también tiene mucha evolución el personaje o sea no es, es alguien sí. que al principio es que te cae pero fatal y, y luego poco a poco lo vas viendo que te hostias, sigue cayendo es que fatal también... pero lo
3: entiendes sí sí no
1: lo entiendes no, ¿no? Y,
3: cae, todo. y al final al final, decir, al, final vale Walter, dando la al final es muy igual pero bueno llegaremos ¿no? Sí. Antes de ir al final que de, de que lo comentes Javi eh, El episodio que divide a los fans de Breaking Bad Que es el noveno capítulo de la tercera temporada El de La Mosca, dirigido por Rian Johnson Y guionizado por la misma que ha guionizado Zimandias, que también está dirigido por Don Johnson es el Rian Johnson, Rian Johnson. Rian Johnson. Eh, y tal. Yo sé que aquí Alex, por ejemplo, tú no, a ti no te convence, ¿verdad? Ese capítulo
0: Me pareció de idea interesante Pero se me hizo un poco pesado es decir, yo, yo comprendo, el, eh, comprendo el valor que tiene y no creo que sea un mal episodio,
2: pero me aburrimos como una ostra. Yo es que eh, me gustó y no me gustó. O sea, lo vi y, vale, tampoco... Es que, claro, yo al día siguiente, entras en Twitter, veis tantas críticas a favor, tantas críticas en contra, a mí me pareció un buen episodio, pero tampoco me pareció la hostia. Y aburrirme, no, en este caso yo sí que no me aburrí viéndolo.
1: Yo que soy fan de las explosiones y me encanta la acción, en, esta, en este capítulo no pasa absolutamente nada simplemente es hablar, pero la metáfora que hay ahí metida es tan grande que, que bueno, Adri
3: No, a mí me gusta mucho, yo de hecho eh, empecé Breaking Bad Tarde eh, y justo pues, cuando lo vi, me vi, vi las, tres, las tres primeras temporadas de golpe. O sea, yo estaba como fuera del... Yo no sabía que La Mosca había sido tan polémico y tal, y, y yo no, o sea, me lo encontré de, de sorpresa. No sabía que existía este capítulo botella que llaman ¿no? los americanos, que es capítulo baratísimo, con un, dos personajes metidos en un sitio y a rodar. Eh, a mí me encantó, me encantó porque eso, porque Condensa es un poco la tensión que siempre... Que siempre desarrolla Breaking Bad Tensión esa contenida Pero le va a dar la a potencia Y con Walter Con todos esos eh, Que está dando la vuelta Tantísimas cosas Tiene como mucho No sabe si, si va a explotar Y de verdad le va a decir a Jesse Todo lo que le tiene que decir No sé A mí me gustó mucho Y es que visualmente Visualmente y metafóricamente Me parece jo, Uno de los capítulos más memorables pero pero sí luego cuando me acuerdo que cuando lo comenté en algún sitio en Twitter o tal ahí fue cuando descubrí que había tenido tanta tanta polémica de que bueno pues que mucha gente lo un capítulo de relleno tal no sé.
2: Pero eso yo creo que se debe a que cuando una serie tiene un fenómeno de fans tan grande, la cosa más mínima ya crea grandes polémicas también.
3: Supongo, como el capítulo este de No,
2: pero hombre, es que este es un capítulo di
0: difícil en cuanto a sí. que a ver sucede todo en un mismo lugar y es eso es muy introspectivo la gente que ve a lo mejor Breaking Bad más por pues eso pero yo no creo que Breaking Bad sea considerada una serie de acción
3: ni pero, muchísimo pero menos pero vienes
0: de unos cuantos episodios esa temporada que te la
3: por eso había, hacía falta un poquito Sí, de sí, sí, calma. pero me refiero
0: que como contraste yo entiendo que mucha hmm. gente, dijese, si sí, sí, no ha pasado nada. Obviamente aquí no han matado a ningún personaje,
3: pero... No, es un episodio 100% reflexivo, si yo no entiendo. Pero bueno, ya os dejo, os dejo. Te dejo, Javi, que pases al final, a ese, ese ese gran capítulo final en el que está todo el mundo contra las
1: cuerdas, ¿no? Sí, 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 precisamente veníamos hablando de que Walter White en principio había, eh, había escudado un poco a Jesse para que no se lo cargaran y al final se da cuenta eh, Gus que se tiene que cargar a Walter porque puede ser un peligro. Entonces lleva a Mike, un personaje que todavía no habíamos hablado, que es el matón, el matón que tiene él, y lo lleva directamente para que mate a Walter White, pero Walter White se guardaba un as en la manga que era al, al guardar, o digamos al reguardar a Jesse, se lo vuelve otra vez a llevar a su camino y le dice, mira, tenemos que tienes que hacer una cosa, tienes que matar a Gail. porque este tío... Si no lo matamos, nos van a matar a los dos. Y efectivamente, acaba la temporada con que envía a, a Jesse a que mate a Gail mientras Mike está intentando matar a Walter.
0: Se escucha el disparo, ¿no? En la sí, temporada. y, acaba, y el, el, así es, el, se acaba, al,
2: con un disparo. Y nos, con quedamos, negro y, disparo ¿no? y nos quedamos con las ganas de... Y mi lindo lloró. <risa> Casi no, pero es, es aquello que, por un lado, sabes que lo ha matado, pero por otro no quieres creértelo.
1: Ni sabe lo que va a pasar, es
2: un cliffhanger sí, es, brutal. Yo, para mí, aparte es el mejor cliffhanger de la serie, es quizá uno o mi momento favorito de la serie. O Cimandias, incluso superando a Ocimandias varias. Yo, ese momento, y encima, que creo que hubo un gran parón, y no sé tuvimos que esperar sí, un año fue y, hubo... y medio o algo así para o no, un ese... año. Bueno, fue mucho, para mí fue, fue insoportable, porque aparte es de esos, que incluso creo que con Javier lo estuvimos hablando aquello de. ¿Tú qué crees? ¿Qué ha pasado? Y es eso, que sabes que ha muerto, pero intentas creer que Jesse no, no, no ha llegado todavía a ese punto de, de ser capaz de disparar. Y luego nos lo confirma ya la cuarta temporada, me temo.
3: Sí, pues hablando de la cuarta temporada, yo creo que podemos pasar ya a cuando ya todo ya esto está a tope, está hirviendo. Hanky y Marie ya saben que aquí Walter, el bueno, en este caso ellos creen que Walter se ha dado al juego, el ha conseguido Lulopera. muchísimo el dinero, <ríe> compran el lavacoches.
1: Hay, hay ¿no? que decir también la cantidad de mentiras que, que llega a inventarse Walter durante toda la temporada. Esta mentira es de es Skyler. Skyler. ¿Cierto? ¿Ves? Esta algo es... se le pega
3: que Sí, sí, algo se le pega y ya llega y mira, vamos a decir esto, vamos a comprar el abacoche Yo llevo todas las finanzas, como así me gusta, tía, aquí ya poniendo ¿Quién lleva los pantalones en este matrimonio? No los lleva Walter, pero
0: No, pero sí. realmente es, es otra metáfora más del cáncer que tiene Que como un cáncer que lo invade todo y aquí en este caso pues a su, a su mujer Al final queda como contaminada de su mal
3: bueno, y aquí tenemos en esta temporada todo el río con los, el lío con los Salamanca, ¿verdad, Fresco? Que conocemos un poco más el pasado de, de Gas, de Gus. Uh
1: -huh. Efectivamente, también está ligado a toda la historia de los Salamanca porque él llegó de Chile y también se metió en, en toda la familia Salamanca y todo lo que le rodea.
2: Qué bien habla español Gus, ¿eh? por ser de Chile <risa> Joder, a mí sí. es algo
3: que me fastidia un poco de Breaking Bad, es como, mira, no, no habrá suficientes castellanos, bueno, español hablantes en allí como para que tengáis que... No, ya no lo digo por gas, porque bueno, gas no lo pueden coger otro pero muchas o veces cuando salen dobladle. secundarios o, te, o personajes así de, de tres o cuatro frases que solo están el, para hablar español es como, claro, ¿en serio?
2: El problema es a nosotros que nos choca, pero los angloparlantes es que no se deben dar ni cuenta les debe sonar exótico y, y ya está y como luego te, lo ponen subtitulado ¿Tú te crees que es lo que dice? Pero a mí me hacía gracia, a veces leía los subtítulos y, y decías, ¿ha dicho eso?
3: En, en, en Gravity hay un momento que ella sí. dice, no hablo chino, es como guay, <risa> ya lo vemos en <risa> Sandra, querida. Eh, un poco en la línea de los, de los angloparlantes que no tienen ni idea.
2: Que por cierto, un pequeño apunte, pero eh, The, The Bridge, en, en, en ese caso los actores latinos todos hablan un, un español que todos podemos o un castellano que todos podemos llegar a, a entender. Y eso es un punto a su favor también. Pero bueno, perdón que me voy por las ramas. Breaking Bad, Breaking Bad, Breaking, breaking, bad, bad.
3: Bad, breaking bad. Bueno, pues eh, aquí en, en esta temporada pues tenemos todo el lío de los Salamanca. Eh, también tenemos a Han, que ya está empezando a acercarse a. a, a cerrar el cerco, ¿no?, sobre Walter y compañía, porque ya descubre a Gus, ya va detrás de él, de hecho se lo cuenta a Walter y sí, a mí me gustó mucho todo este todo esta disyuntiva en la que estaba en la que estaba Walter, cuando Gus le dice, mira, pues creo que este tipo eh, no, perdón, cuando Jaime le dice, mira, que creo que este tipo es, está en rollo este que estoy investigando ayúdame, ponle el GPS en su coche, y claro, Walter se lo tenía que decir a Gas, y Gas, ah, que déjale que haga lo que quiera, o sea, me gusta mucho cuando, cuando Walter está ese, en ese aprieto de negocios familia, ¿no? que es algo que siempre ha estado en la serie. Y, y bueno, tenemos todo este, todo este lío de la venganza de, de Gas por, por, por su, porque los alamancas se cargaron a su socio, hace lo que fuera tal, acaba en, en uno de los momentos, uno de las imágenes más impactantes ¿no? de Breaking Bad.
1: Yo me perdona, pero me estaba acordando primero antes del último o, de los
2: últimos episodios. Me estaba acordando Javi, va, de qué sirve que sí. yo
3: esto, de qué sirve. Ya lo sé,
2: pero si sí, antes... como que a mí me hace mucho caso también, Javi. No, 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 <risa> eh, Javi, tú puedes quería, porque
1: quería antes de llegar al final hablar del principio y también de la repercusión que tiene y de cómo es Gustavo Fringe Porque precisamente a él, cuando llega a México, lo primero que le hacen es matarle al compañero a su socio. Lo matan y le demuestran cómo se puede llegar a ser, ¿no? O sea, esto es lo que hay y si no lo haces bien, te vamos a matar a ti. Y es precisamente lo que ocurre en el primer episodio. Cuando tra tras traerle aquí a, a Walter y a Jesse, traen al otro, al Víctor, al otro matón que tenían, y delante de ellos le cortan el cuello. Le Esa dice, escena es. Es brutalísima. Bom. Porque aparte, le dice, mira, yo no voy a hacer nada, pero mirad,
2: paz. Es que encima no dice una palabra la parsimonia que tiene poniéndose el, el mono amarillo. Se acerca al otro y ¡Raca! Te quedas, pero helado, helado en esa, en esa escena. Sí, sí. Ahí vemos realmente eh, quién es Gus, porque hasta el momento hemos visto una persona amable que trabaja en los pollos hermanos, eh, sirviendo eh, pollo frito, y en ningún momento parece un capo.
1: No, es, es hasta entrañable, pues es simpático. Sí, sí No simpático. es simpático Lo o que mire, pasa es cuando que Cuando viene la gente A comprar pollo, sí
3: <risa> No, pero es como, es, como es, es de estos villanos afables no Que gustan Que siempre con una sonrisa Con esa parsimonia Cuando habla Que parece que te está hablando de, de, no lo sé De plantar flores en el jardín Y de realmente Está hablando de cargarse a gente Es como esa ese villano De cara amable ¿no? Que que yo creo un, que poco es, comic, un poco de cómic un poco de porque sí. tiene
0: por ejemplo ese momento Terminator cuando eh, atacan <risa> bueno los cuando lo, le, le disparan y tal que coge y empieza a caminar hacia los tiradores como si fuese el pues eso de, de metal
1: <risa> y todo esto venía también porque efectivamente tenía una historia con eh, con Héctor Salamanca entonces Salamanca fue precisamente el que se cargó a su compañero cuando estaba ahí en México y se le tenía jurada. De hecho, cuando él se quedó en la residencia, él tenía una, una manía, que es ir ahí a visitarlo siempre. Cada semana iba ahí a visitarlo
3: y por eso Han y a,
1: regodearse, hmm. a regodearse de que me he cargado a tu, a tu nieto, me he cargado a tus otros dos nietos y estás aquí sentado y no puedes hacer nada. A reírse de él. O sea, sí, eso, sí. Te, era, era sádico hasta ese punto. Hmm. Y es precisamente... Donde le pilla a Walter.
3: Donde le pilla a Hank, sí, porque empieza a investigar y ve que va a, a, habitualmente a verle y entonces así tira de un poco de la manta. Que, por cierto, aquí es cuando eh, el, el gas se carga a... Um, al, al, so, al nieto de, de Tío Salamanca con ayuda de Jessie que es cuando que lo hemos comentado antes que yo creo que lo hemos, nos hemos colado, lo hemos adelantado una temporada cuando lo hemos comentado que es cuando empieza a tener más relación con él y empieza a utilizarle y tal y cuando ya pues todo desemboca en lo que hemos comentado antes pero que a ti Alex por cierto te, lo que más te gusta de esa temporada es, es ¿La eso?
0: siesta que me eché? Hola, hola, hola. yo que
3: lo intentaba llevar por el lado positivo en plan, no, a aquí te gustan los flashbacks de?
0: aquí en esta temporada vuelvo a tener el mismo problema que en la segunda, creo que tiene un tramo medio en el que decae bastante el ritmo y no sucede absolutamente nada, aquí me parece que igual que en la temporada estaría muy bien con ocho episodios porque tiene el tramo medio en el que se centra de forma muy reiterativa en por un lado eh, que Walter está muy estresado porque lo van a matar pero nadie hace nada y Jesse está lidiando con su trauma haciendo fiestas estas inacabables Interminables Entonces Ahí tiene una serie de episodios Que Que se mueven en torno a lo mismo Y que no avanzan nada Luego ya una vez ¿Sí?
3: No Porque ¿Sí? realmente A ver Lo que tú tienes que dejar a ver, es, uf, Lo que tú tienes que dejar Es que las cosas se construyan Realmente lo que te está haciendo sí, aquí Te están hablando de todo lo de Skyler De todo el rollo con el jefe que Todo el rollo de la evasión de impuestos del jefe Que al final va a traer cola Y va a acabar en Como acaba con el, con el episodio este de Crawl's Pero si Spades, tú en quitas en que tres
0: episodios de... Me lo puedes
2: contar igual
0: yo, yo no quiero ver tres episodios a Jesse en su casa tirado
2: Alex, el problema es que tú estás acostumbrado demasiado a Vampire Diaries, que allí queman que trama de mala manera y cualquier cosa ver, te parece ver, lenta. No, 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 no pido eso tampoco, pero... Qué, qué, qué sucio ha sido. Es que A mí en ningún momento me ha parecido lenta Breaking Bad. A mí
3: tampoco, o sea, es lo que me O sea, quiero decir que... Te... Yo no... Pero no, si a se ver, te acaban los Breaking episodios... Bar es y no te una das cuenta. serie lenta. Quiero bueno, decir, es una forma de... Cuando te has dormido.
2: Tiene un ritmo... No ya en al siguiente. Por eso me has puesto a mí al otro lado del cristal, para que no te dé, ¿no? En
3: <ríe> paz. <ríe> Realmente entiendo que... O sea, y, y cuando alguien dice que Breaking Bad... Es lenta, estoy de acuerdo, porque es, tiene un ritmo lento, tiene una forma de, de generar tensión, que no, no es una, una serie frenética y nunca lo ha sido, pero realmente tiene otra forma de, de, de generar la adrenalina. Lo que yo entiendo es que la gente, pues, ese ritmo lento no acaba de conectar con él, pero lo que nos tiene nada de acuerdo es que digas que no pasan cosas, cuando es que Breaking Bad precisamente...
0: No, hombre, pasa lo mismo una y otra vez durante <risa> esos tres, cuatro episodios que tiene en medio. Lo que tú, me, tú dices, como me gusta, que tú llamas tensión contenida, sí. es pues bueno, estamos con lo mismo. Pero bueno, es mi opinión. No, porque es una, serie, y creo que... es una
3: serie de personajes, ¿sabes? que sí, claro, Entonces se tienen que generar que... todas las relaciones. Sí, y y están que...
0: repitiendo la misma una y otra vez.
3: No, se llama evolución de personajes, no, que no puede pasar de un episodio no a otro. No puede pasar de un episodio a otro. Tiene que pasar yeah, yeah, yo veo
0: de, Vampire Diaries, de Vampire Diaries en un episodio se si quieren, se si odian, se si quieren, se si odian. En claro. 40 minutos. No, hombre, a ver, no. Si sí, yo entiendo que sea lenta, pero mi problema no era por lentitud, sino reiteración, que yo veía que durante cuatro episodios Jesse seguían las mismas que Walter. No, eh, realmente, sí, sí, Jesse sí, sí, empieza, sí, empieza a cocinar hasta que, para,
3: para Hasta él. que ya se, o sea, ir si Mike, hasta ya se va
0: con Mike y empieza un poquito ahí otra vez a despegar, está cuatro episodios tirados en su, ca tirado en su casa. Walter, igual, está, cuatro eh, está hay un tiempo
2: que está agobiadísimo porque, tiene, porque dice, Gustav Fritz me va a matar Gustav me va a matar, pero ahí no te mata nadie pero a ver Alex, eh, le acaba de pegar algún tiro a un desconocido casi, acaba de matar a una persona sí, es favor. normal que tenga un trauma, el chaval necesita tiempo es que, que tiene que ser, pum, un episodio recuperado, yo creo claro. que no, que en este caso la serie lo requiere esa, esa lentitud según tú es
3: una de esas virtudes realmente, que las cosas son muy consecuentes porque bueno, a lo mejor se construyen más lentamente de lo que a ti te gustaría, pero realmente es, es una serie que, se, que sienta las bases con... O sea, que va con pies de plomo. Elipsis. Ya estamos. Bueno... Van, van eh, improvisando. Van... Es decir,
0: mi, mi problema no es que no tengan que evolucionar, sino que no me hacía falta ver durante cuatro episodios lo mismo. creo que pasa? Que eres generación MTV
2: y, <risa> y eres lo peor. Bueno, no te metas conmigo. Eh,
3: en esa temporada... Mi opinión es tan válida como la vuestra. Deja de quitarme el guión. <risa> ah, no, <esto>. Record <risa> Recordemos que en la cuarta temporada es cuando entra también... Andrea, entra en juego Andrea y Brock, el, el niño, la, la, la exnovia y el niño... Y qué bueno que, que Jesse empieza a trabajar eh, para Gas cocinando el solo el cristal. El Walter está a las suyas. Y... Mm, y es precisamente aquí cuando Walter pues es lo que dice es cuando cuando empieza él a, a sentirse muy agobiado porque le van a porque ya no, no tiene ningún motivo para que no le maten no se es, es, entiende que está a punto de morir y eh, ocurre todo esto de Skyler y el jefe que coge todo el dinero que tiene Skyler para pagarle las deudas al jefe y cuando llega que es uno lo, lo comento para llegar a uno de los momentos esos inolvidables de la serie que además se refleja un poco en el final, que es el episodio este de Crawl Space en el que él está metido en ese en ese espacio que hay entre entre el suelo y el de la casa y el suelo de, de verdad no Donde tiene guardado el dinero y entra y, y acaba el episodio con que ve que está todo vacío y que no hay dinero que es el dinero con el que quiere comprar al que yo llamo el desaparecedor <risa> que para que le, para que le largue y, y se salve la vida y tal y vemos cómo se aleja la cámara así en un plano desde arriba que es un poco que se, 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 sí es un poco el, como el último plano de la serie pero es un,
0: es un plano ese es muy eh... no
3: digas es muy perdidos no, no, no ah, Es que lo han dicho mucho Pero partiéndose de risa también ¿no? Partiéndose o sea, de él, risa Partiéndose pero, de risa porque es muy Porque él entiende que es como es, Está muerto en vida Es como Estoy, estoy muerto, jajaja de, ja, ja. de
2: perdidos al río ya, sí. es que, sí, ya No, yo iba a decir nada. que era
0: en plano Muy escalofriante por eso Porque él mm. empieza como desesperado Y se acaba riendo una risa histérica Que daba bastante más rollo Da mucho
1: más rollo, sí, ¿Pero sí. él creéis que se da cuenta Que ha sido su mujer La que se ha llevado el dinero? Sí, no, se lo
2: lo, luego
3: se lo dice, sí, sí
2: Pero en ese momento Él no lo sabe Sí, le dice, hasta el dinero le dice, bueno, es, es que he tenido que hacer esto tal, y entonces como ah, vale, ya vale, se vale, empieza vale, vale. a poner
0: histérico y a raíz diciendo, pues mira, aquí todos muertos.
2: Sí. Yo lo que pasa es que querría destacar un momento de, de esta temporada que a mí me, me fascinó, y es cuando están eh, comiendo en familia Walter, y su encanta. cuñado, sí y, y, y el cuñado le, le dice, este Gale está sospechando que es el que cocina el, el, el hancre, que es quien cocina toda la meta. Eh, dice, es un genio. Y Walter, que está un poco bebido, se mosquea, le afecta al ego y ahí vemos realmente el, el Walter oscuro diciendo, el que lleva el juego soy yo, empieza a hablar sin decir nada, pero tú como espectador sabes todo lo que está diciendo pero y es, la tensión va creciendo cada vez más, sí. vas pensando, cállate, cállate, que, te van", que eso es lo que me jode. Que, que es una mala persona y tú estás a favor de él porque que no lo pillen, que no lo pillen, que no lo pillen. Yo, Entonces,
1: pero es una cosa que también, eh, volvemos a lo, lo que estábamos diciendo al principio: que él, él tenía ese ego, él sabe que es un genio y se ha tenido que guardar por todo lo que ha ido pasando con su familia y todo. Y ese ego poco a poco va saliendo.
0: Y es lo que le pierde al final. Es lo que sí, le pierde,
3: exacto, claro, claro. Por eso a mí yo eh, también había destacado en mi mente este momento y el guión, eh, porque, porque sí, porque esos son esos pequeños detalles en los que realmente Breaking Bad demuestra que. Que, que, bueno, que el, el demonio está en los detalles, dicen, ¿no? Es, bueno, nos ahí, hemos ahí, olvidado ahí
0: de un personaje clave, como es Walter Jr., que durante estas tres temporadas está desayunando. <risa> Le hemos visto en cereales, ¿Sí? tostadas, tortitas...
3: <risa> Tengo que... Sí, sí, sí. <risa> Me encanta, si sí, sí, os apetece, eh, a vosotros y a los oyentes, en Internet hay muchos memes con respecto a Walter Jr. y <risa> los desayunos que son muy divertidos, de estas imágenes así... que pues Yo creo que ha sido
0: tema. una de las... Mm, podría decir decepciones de la sí. serie la infrautilización de este personaje pero bueno, eso es lo que he dicho un poco al principio que a lo mejor los, los, los creadores querían utilizarlo pero encontraron en Jesse un mejor reflejo del hijo de Walter y al final dijeron, bueno, pues tenemos aquí a este hijo pero no lo realmente no lo han utilizado todo lo que podrían haber aprovechado
3: Sí, yo siempre cuando pienso en algún defecto, o sea, yo creo que para mí es el más, lo que lo que menos me gusta, digamos, de la serie, ¿no? Que podían haber sacado más partido a Walter, a Walter Jr., que Walter Jr., que se convierte en Flynn en algún momento. Es como, no quiero llevar tu nombre. Eh, yo voy a decir algo. Bueno, al final, en todo este final de temporada, tenemos el, todo el tema con el ricino y el hijo de Jesse a es su hijo, ¿no? Sí, bueno el hijo de las mujeres, el hijo de las mujeres de la, de la es novia, novia, sí. de las novia, que ya, que ya es muy tarde <risa> eh, y todo el rollo de que él piensa que bueno eh, sospechan de él de que le ha envenenado con Ricino, él está, el, el chaval está en el hospital y Walter está ahí que lo que quiere es que Jesse se ponga en contra de Gas, entonces utiliza todo esto para, para ponerse en su contra, en su contra y, y consiguen entre los dos hacer un plan para cargárselo. Y, y bueno
1: pues todo desemboca un poco en desemboca en la explosión final que es justo el sabiendo que se van a que va a venir el Gus allí a ver al lector Salamanca, el lector Salamanca sabe que no puede hacer nada, tiene unas ganas horribles de cargarse así que eh, accede a que se a hacerse una bomba humana junto a él. Y efectivamente la imagen de, que se ve de Gustavo después de la explosión, o sea, él, él activa la explosión mediante la campanita, otra vez. Y, y bueno, la, la imagen que es cuando sale él de la habitación, que se ve la, la media, medio cuerpo destrozado, es, es brutal.
2: Sí, sí, pero, pero antes en el plano eh, sale él, se le ve la parte de la cara entera, sí. se arregla la corbata. Y entonces, <risa> cuando se mueve la cámara, ahí es impresionante ese plano que dices tú, que le falta media cara. Y ves cuando vemos que cae al, al, al suelo bus.
1: De todas formas, de, en cuanto a imágenes, yo hay una imagen con la que acaba la temporada que dices, ¿cómo pueden acabar la temporada? Con una maceta y que se te queda cara, todo, cara de tonto. Con una maceta. Sí, pero que te has tirado todos los capítulos diciendo, no, Walter no ha sido capaz de hacer
3: todo esto, no puede ser, no puede ser, y al final, toma. Siempre es como, deja de buscarle, de, deja de excusar a Walter, espectador. Es el villano de esta historia.
0: Demuestra una vez más su falta de escrúpulos con mm, Jesse. Totalmente. Da igual hacer lo que sea con tal de manipularle
2: para conseguir que él haga lo que sí, le Sí, sí, pero al final de aplaudirse el sofá y aplaudir. Pues o se levantarse y aplaudir. Con él he ganado, ¿no? Cuando sí, sí. le dice a Skyler. He sí. ganado.
3: Sí, esta Breaking Bad es muy de estas frases, ¿no? De la, como esta otra que también es de la buena temporada, cuando Skyler se pone en plan, porque claro, porque estás poniendo peligro a nuestra familia, a nuestros hijos, no sé qué, tal. Y él dice lo de, yo no estoy en peligro, yo soy el peligro. Es como, ¿cómo lo no debía querer? Pero bueno, con, con la muerte de Gas. No, eh, digamos que se presenta un nuevo un mundo de posibilidades ante walter porque ya es el dios del universo y como dios del universo arranca la quinta temporada que bueno como ya hemos comentado antes se, se emitió en se ha emitido en dos, en dos tandas ¿no? en ocho capítulos y ocho capítulos en 2012 y 2013 y, y, bueno, pues yo creo que ya podemos entrar. Yo creo que, que una cosa que define una frase que define muy bien al Walter cuando empieza la quinta temporada es ese Say My Name, ¿no? que está, es, es como la concentración de todo el ego, de todo el, el ansia y el hambre de poder que tiene eh, cuando arranca la temporada, que ya es que, es, que vive de eso. Ya el dinero yo, ya le da igual en ese punto, ¿no? Vive ya de, de ser el, 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 el que, lo, que lo maneja
2: todo, ¿no? Pero yo la quinta, hasta ese momento... Me caía simpático. A partir de aquí empiezas a, a, a odiarlo muchísimo. Mm.
0: La quinta temporada, yo diría que los ocho primeros es un colocar a todos los personajes junto al precipicio, además a todos, y la segunda mitad es ir uno a uno tirándolos abajo. <risa>
3: Sí, porque bueno, tenemos sobre todo bueno en esta primera etapa que tenemos al Water todavía a, eh, Walter. a, a Walter, <ríe> en la cresta de la ola. Eh, yo destacaría un, uno de mis momentos favoritos que es cuando Skyler eh, ha llevado todo el dinero que han conseguido al, a, esta, a este Storage Wars, que si mm. no lo pagan,
2: sí.
3: <risa> los, de, los de Storage Wars se llevarían una grata sorpresa.
1: <risa>
2: no, Adri Adri, que el de Realities ya lo hemos dejado. Sí, sí,
3: perdón, es que me he trasladado la de cerebro.
2: Por cierto, no nos dio tiempo a hablar de Storage Wars en el especial reality. Cierto, oh.
3: era, era uno de mis favoritos. Para la tercera parte. Bueno... Eh, me gusta ese momento en el que llegan los dos ahí y miran la pila de dinero y le dicen Skyler, ¿cuánto más necesitas que, que, que tenga esta pila para parar? ¿No? Y es ese momento en el que ya eso junto con el hecho de que, de que vuelve el cáncer, de que él se da eso, cuenta de que... Eso
0: es algo que me pasé toda la quinta temporada preguntándome porque yo creo que no te lo llegan a aclarar del sí. todo si realmente el cáncer de Walter vuelve en modo terminal a matarlo o él siempre lo está utilizando para manipular a la gente. Antes, bueno. eh, antes
3: del corte, antes de la, del octavo capítulo, lo dicen, lo, se deja claro que ha vuelto el cáncer y que está terminal. Lo sí, que sí es, porque el sí. él, él vaquimio, tú, va tú cuando te vas Pero le a... Ves ir,
2: le, sí. ves, le ves en quimio.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Pero lo... yo recuerdo que me pasaba diciendo, eh, lo, es, ¿lo tiene de verdad o lo está diciendo? Eso para te pasa que... por
2: verlos en Maratón. Que ya, sí, que se me olvidan las cosas. Eso sí. es cierto, ¿verdad? Si veis algo en maratón, sí. os cuesta... Luego lo mezcláis todo y se olvida un poco, ¿no?
3: Efectivamente. Sobre todo, eh, discernir temporadas... Pero yo, eh,
2: te, yo, yo te envidio que hayas podido verla en maratón. Porque a veces esperar de una semana a otra un episodio era algo muy No, yo reconozco muy duro. que
0: agradecí mucho la, la segunda mitad, poder verla toda seguida hasta el penúltimo. No, ahora yo quiero destacar de los primeros ocho episodios, para mí me quedo con, con Skyler... Eh, durante todo este tramo, tramo que además fue el que le dio el Emmy en este último año, Mejor Actriz, en ello encontramos una Skyler que realmente se da cuenta de quién es su marido, que está aterrorizada y que decide eh, como un último acto moral o... o como para justificarse alejar a sus hijos de lo que de lo que implica Walter eh, tiene ahí una secuencia hacia el capítulo 5 o 6... Que, que me parece de las de mis favoritas de la serie en la que bueno eh, Walter se empieza a enfadar a decir a qué viene todo esto y acaba una discusión entre ellos en la que ella termina diciéndole que lo único que está esperando es que regrese el cáncer para que se muera. Mm. Eh, pues yo creo que simplemente ya con que ella envías esa escena tenía ya el EMI el regalado.
1: <risa> y hay un momento también, justo cuando pasa eso, que hay esa discusión. Luego se van a ver la tele y están viendo la tele en ese momento Scarface. O es que sale al pachino pegando tiros con la cocaína y el, y el hijo Walter Jr. está flipando con la película y dice: ¡Qué guay, qué guay! Y, y claro, Skyler mirándole Mirando a, a Walter Y Walter como diciendo ¿Qué pasa?
2: <risa> Vaya nena chaval <estaba> pachino
3: <risa> Bueno, pues en este primer tramo Que, que bueno, tenemos a Jesse y a Mike Que se quieren escaquear un poco de todo Y entonces es cuando entran en escena Todd y su familia de nazis Queridísimos Y, y bueno, tenemos un, mo un momento Que también ha generado bastante polémica en, Con la serie, es que es el, es el asalto al tren mm. ¿no? que es cuando se les acaba el la, la, la cosa hasta que necesitan para... No, no es metanfetamina, es otra cosa. Metal es, es Es un material... O sea, es una, esto de...
0: Metilamina.
3: Es, Metilamina, pues esto. Eh, <risa> y tienen que, pues, para, pues seguir, para poder seguir cocinando, pues la necesitan y asalta al, tre, al tren, ¿no? Eh, que, es, que la verdad es que es un episodio, o sea, es un momento que está muy bien rodado, pero quizá no a todos le convencen dentro del tono de la serie.
0: Claro es eso es como episodio me pareció pues, muy muy bien ejecutado era muy tenso estabas durante todo el capítulo ahí también al borde del sofá de que no los pillen que no se gire el conductor el conductor del tren y los vea pero dentro de la tónica general de la serie a mí me sacaba un poco me parecía eh, Fuera de todo, ¿no? Demasiada No sé Un asalto al tren por Walter White Pues no yo le puedo Demasiada ver, peli de acción Claro Yo le puedo ver Haciendo como hace En la primera temporada Que hace una explosión Porque junta pues, dos elementos químicos Y haga explosión Pero asaltar un tren No sé Yo lo veía Y por un lado Me lo estaba pasando en grande Porque el episodio Es muy entretenido Pero por otro Tenía esa molesta sensación De Es que no puede estar Asaltando un tren
2: yo estoy contigo, o sea, con, disfruté con la escena porque claro, es la tensión que hay estás en, a punto de caerte de, de, del sofá viéndola pero sí que me parecía que un poco que no te los ves que no te los ves allí haciendo de cuatreros robando un, un tren
1: por cierto que el inicio de ese capítulo que es el niño que va por el desierto cómo acaba, que lo acaba matando Dot y cómo acaban? acaban metiendo al niño dentro de los, eh, los cubos aquellos que tienen dentro de los bidones para deshacerlo junto con la moto o sea, sin
2: ningún escrúpulo es ya es nada o sea,
3: que es ya el acto no de la serie que acaba de hundir mm. a Jessie en la absoluta miseria
0: bueno, a un hunden unas cuantas cosas más
3: <risa> no a ver que, 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 luego, que luego que luego le tengan como un perro cocinando ya le, y, no, y bueno, tal y... vale pero quiero decir que esto esto es lo que le deprime ya definitivamente que empieza se vuelve para Tarumba y empieza a soltar a el dinero por ahí eh, a sentirse más bajo que lo más bajo y es como sí es ese momento
2: por cierto pequeña para Jesse Plemons el, el actor que, sí. que hace el personaje de Todd ¿verdad es? sí eh, acostumbrados a verlo de adolescente <risa> angelical en Friday Night Lights no
3: pero el caso es que algo Rick le queda de, claro. de
2: esa adolescencia cuando pide perdón y le pega un tiro a, a, a la exnovia de Jesse sí que es verdad que pero a mí me chocaba ver al actor ese y dices Chico, esto lo hace bien, ¿eh?
3: Es que tiene cara amable y me ves que parece que te engaña. En plan, este chico lo hace todo con buenas maneras, tal, pero luego es un monstruo igual que los demás. Es, de hecho, es peor, porque lo hace todo, hacerlo todo con buena cara al final acaba siendo peor. Pero bueno, eh, aquí en este. Bueno, tenemos otro de esos momentos también memorables, que bueno, eh, es como, como Hank, ella ha puesto también la mira en Mike, decide desaparecer, pero Walter no a Walter si no recuerdo mal, le mata porque le intenta sacar quiénes son el resto de gente de gas que les puede poner en un aprieto y como no le dice nada, pues así acaba a en esa, en ese asesinato tan tan, tan plácido. plácido y contemplativo sí. que es el de Mike, ¿no? Uh
1: -huh. Y hay otra cosa, precisamente por eso cuando, cuando Walter, que se ha convertido ya en ese monstruo que mata a toda la gente, aprovechándose de la familia, la familia simpática que tiene Todd y, y los contactos que tienen dentro de la prisión, pero hay un momento que se me había pasado completamente y haciendo la revisión, pues me he dado cuenta que es cuando Walter se reúne con Lidia y en el bajo el sombrero tenía la cápsula de ricina, ahí esperando por si acaso ella no se ponía de acuerdo. Y si no se hubiera puesto de acuerdo, precisamente se lo hubiera echado.
3: Sí, que bueno, hemos comentado, no hemos comentado que es en esta temporada que aparece este nuevo personaje con las ventas internacionales.
2: Odiosa de... desde el primer momento, ¿no? A mí me cae mal desde el primer momento. Porque ¿tara?
3: es, es la el típico personaje con palo metido por el culo. Sí. ¿no? En plan, ¡ay, tiene un 62% de pureza! Es como, zorra, te mereces morir. Pero bueno. Eh... Bueno sí, eh, esa, digamos que esta primera temporada, o sea, esta primera mitad no acaba la cumbre de todo esto es ese momento de inspiración. Todos tenemos hemos tenido momentos sí, sí. de inspiración en el váter, ¿no? Entonces cómo no reflejarlo en una serie en plan inspirado en hechos reales eh, con Hank que bueno esto es otra de esas cosas que, que ponen un poco que, se, que como que se han puesto en duda en cuanto a verosimilitud, ¿no? En que a lo mejor hay que hacer un un salto pequeño
0: desalto de, salto de fe, pero también es cierto que en, en la vida a veces te vienen las cosas un poco así. Claro, bueno, es, sí. es cierto que es muy conveniente, pero bueno, te, iba a suceder de una manera u otra, y a mí, no sé, me parece hasta con ese puntito de humor de la serie, el, está el otro ahí en el váter y de repente coge un libro y se da cuenta. Pero es, es, una es justo
1: lo que decíamos anteriormente con lo de la caravana, que es lo que decía Mirindo, que a veces las soluciones son las cosas más simples que pasa continuamente también.
2: Hombre, ya, pero, eso... pero piensa que han también lleva todo el tiempo investigando el, hmm. el tema este. No, pero
3: lo que yo iba a decir es que si, si hubiese pasado eso, eh, lo de que lo descubre así por casualidad, no y luego hubiesen se hubiesen tirado un par de episodios o tres dándole él investigando por su lado lo que sea y Walter como a su bola a lo mejor nos hubiese parecido peor pero el hecho de que Walter enseguida echa de menos su libro porque joder no deja de ser Eso. algo importante en lo, lo en el, ¿Quién se esperaba que en el primer capítulo después del regreso el, la última secuencia iba a ser esa uno enfrentado al otro ya las cosas puestas sobre la mesa y el juego del gato del ratón que ha sido todo Sí, el, es que
2: te crees yo que sé que habrá una claro. persecución allí pues no ya cartas sobre la mesa y esto es, es, es lo que hay o más Walter confesando sí más pillado
3: Sí, sí, no, claro, es, es, es eso. Es como el, el hecho de que lo descubren en el váter no es que lleve a. No sea una herramienta para poder seguir. No, es una forma de que las cosas. Eh, pues sí, de que sí, es un punto círingo, de, mate, sí, eso, de un, un catalizador eso. de todo lo que viene después. Que Pero, no, no, nada más
0: a ellos se ve muy bien. Bueno, se ha estado viendo bien durante toda la serie lo bien que actúa Brian Cranston, pero ahí a mm, partir de maneja muy bien todas las dos caras de Walter White como en, en un mismo instante y en la misma secuencia sin corte es capaz de, por ejemplo, cuando se enfrenta a Hank, que le esté diciendo no no que yo lo hago por mi familia, qué tal, tú dices mira que me da igual, entonces dices es que ya no sé quién eres, y en ese momento le cambia la cara y dices si no sabes quién eres mejor no harás nada y, y simplemente todo eh, el mismo él cambia completamente.
3: Es que es esa transformación del Walter del primer capítulo, el Walter del bueno, primer capítulo no, de como la primera temporada cuando todavía ella estaba fingiendo que era buenecito y tal ese cambio en, en cuánto en 30 segundos de repente se convierte va de un polo al otro sí, cuando ve que
0: ya no puede ya por el rollo de echar la mentira va a lo que es realmente es decir no no te atrevas a ir en contra de mí y luego demuestra que es en el siguiente capítulo que sabe cómo, cómo enfrentarse a Han y, y en cierto modo ganar cuando hace el vídeo que ese es el momento en el que ya, si aún podías tener un poco de cariño por Walter o podías justificarle alguna de sus acciones, cuando ya él hace el vídeo en el que culpa a Hank de todo lo que él ha hecho, eh, ya, ya dices, menudo, menudo cabrón y cómo
2: es que no decir una palabra una por, que por cierto <risa> la... bueno somos explicit en iTunes ¿no? que hijo de puta
3: que por cierto la secuencia ante, anterior a, a cuando ven el, el vídeo la, eh, la restaurante es de ese manejo de la tensión con el camarero, con el camarero preguntando camarero. por el guacamole que era como cállate que te vas a acabar con un con una no sé con un tiro en la cabeza por preguntar <risa> por el guacamole que, que la, al, al principio de la temporada de la, sí, de la temporada 5 está esa esa cena en la que va eh, Jessie a cenar a la casa de Walter y está peleándose Skyler sí. muy tensa y él está como bebiendo agua en plan: Yo aquí no estoy. Pues yo creo que solo está la tensión de esa cena. En cuanto a cenas se refiere, solo está superada por el momento guacamole. no ¿Qué pasa con este guacamole? La, ¿Qué te
1: la,
2: casi? La de
1: Breaking Bad habría que ponerlas aparte en un
2: recetario o algo. porque ¿Cómo se os quedó la cara cuando veis lo que hay dentro del vídeo? Cuando veis el vídeo. De Walter supuestamente sí, es, confesando. es, lo que, ha dicho, es que quedas... lo que ha
3: dicho Alex, que ya llega un, ya ya no o sea, es, ya se hace difícil encontrar justificación.
2: Pero vosotros, yo es que me quedé picuet cuando vi eso, porque claro, yo pensaba que sería la típica confesión claro, claro. y se te... empecé a aplaudir. Porque era como, ole Walter, y era el que dijo puta, eres", pero ole... <risa>
3: Bueno, cuando ya tenemos tenemos está todo este está la cosa sobre la mesa, ¿no? Ya Hank sabe lo que hay. Ahora ya es cuestión de a ver quién gana, ¿no? Quién sale con vida, o bueno, quién sale airoso de todo esto. Y tenemos un poco eh, ya la caída de Walter, ¿no? Como él empieza a saber que ya si no le pilla Hank, le pilla al Skyler o le pilla bueno Skyler no, pero le pilla el cáncer. Ya está los últimos los, son los últimos meses de su vida.
1: Y, y también y entra, entra la traición que yo esto, también quería preguntarlo porque no me quedó muy claro, Jesse cuando se da cuenta de que ha sido Walter quien le puso la, la, la ricina, o hmm. ricino se lo puso a, al niño, a Brock. Yo eso no me ha quedado muy claro, porque es cuando justo va a desaparecer. cuando le caché? No, cuando le, le caché. Cacha? A ver, realmente,
3: a ver, lo que pasó es que el, el, el niño no le, no le envenenaron con ricino recino, le envenenaron con la planta aquella de la maceta. Uh -huh. Entonces él, cuando él tiene su cajetilla, el cigarro con el ricino ahí. Y entonces cuando él está abandonando la, la oficina de, de Saul, porque, bueno, les va, le van a hacer desaparecer, ¿no?, eh, el, el tipo este grandote Que no se me acuerdo Huel H se llama Huel, no Huel, Huel eh, A esto qué tal Como que le, le quita el, el, el O sea El el cigarro y entonces es, es, a ver es otra de esas cosas que lo tienes que coger un poco con pinzas ¿no? que de repente Jessie hace esa asociación de ideas a su cabeza es como lo, lo mira ve que no está se da cuenta de que en ese momento cuando lo del niño le quitaron que también, lo le, hecho, también le cachearon y le quitaron el, el este de Ricino para hacerle creer que había sido gas el que había envenenado al chaval Ahí hace esa asociación de ideas, y es cuando tiene a un lado su pastilla azul y al otro lado su pastilla roja, y decide irse por el camino del mal, y en ese, ese final de capítulo maravilloso con él, todo rabioso echando el, eh, la gasolina en, en la casa de Walter, que dices, madre mía, madre mía, que la va, que la va a prender fuego, y luego no, y cómo como, es que, ¿cómo jugas con mis sentimientos, Becky? pero pero bueno. a parte de
2: que aquí nos engañan porque yo creí que le iban a pegar fuego por el principio de esta claro. no temporada sino la segunda parte de esta temporada cuando Walter entra en la casa y la ves toda destrozada y tal y yo en ese momento pensé mira eso es que no eso juegan con, pero luego con tú sabes prosa. que no
0: la va a quemar por ese flashforward porque tú dices está la casa destrozada pero no está quemada
3: pero no sí que tiene ese aspecto quemado Tienes, ¿no? ¿no ¿eh? no aspecto? a mí
0: no, si me pareció quemado, sí negra que está de ruida y él se veía que estaba sucia por la gente que había afuera no, bueno, yo digo que es eso que a mí sabía que no la quemaba por eso porque sabía que, que luego él entraba
1: por cierto, hablando del flash forward este como empieza la temporada 5 ¿qué os pareció a vosotros? ¿o descolocó un poquillo o es una forma de hacer un poco de bajón porque sabes que no va a morir hasta el final porque sabes que es un flash forward lo que realmente no, no
0: sabes hasta qué, si ese es el final final Sí, no
3: sabes, realmente no es un, o sea, sí, realmente no es un final es, un, es como el final antes del final ¿no? En lo que te enseñan No, yo creo que es una forma de generar esa expectativa ¿no? Que a ellos, o sea, en una serie siempre gusta Generar esa expectativa Y, y esa, como que provocar estimular un poco a, a la teoría ¿no? Como dice Jordi, yo pensaba que, que Era la el que se... y luego al final resulta que no Y luego la gente habla sobre lo que es Marie En, en venganza por, por lo de Hank Pues decide, o sea, como que les gusta Generar yo creo esa...
0: pero en este caso, Caso, a diferencia del avión, está bien resuelto.
3: <risa> Tiene que meter ahí <risa> la puntilla. Eh, bueno, más cosas, más cosas. Eh, tenemos, hemos hablado de la cena eh, yo quería comentar una uh, uh, ese, ese lo que hemos, hemos venido hablando mucho de, con respecto a walter y el espectador que hasta el último momento eh, siempre juegan con, con esto de que quieres un poco eh, estar de su lado no y yo creo que en esta temporada lo han hecho sobre en la que más porque bueno era la temporada de redención del personaje que, que bueno en el tiro después del tiroteo eh, de que se bueno miento por, por una parte le dicen, cárgate a Hank, no, Hank es familia, tú dices, hoy oh, mira, es familia, tal, pero luego no tiene ningún, o, o duda en, en si cargarse a Jesse, pero cuando le conviene, m, contrata a los nazis para, para cargarse a Jesse, o por ejemplo, después del tiroteo, que ahora hablamos de ello... Eh, Estás ahí en plan pobrecito, se ha encargado a Hank, que él no quería, que el, el, el otro le está quitando todo el dinero que le ha costado seguro y, y lágrimas conseguir, tal, aguántate Walter, no explotes, no sé qué, y de repente va y le dice a la cara a Jesse lo de Jane y dice pero si es que no te puedo, no puedo". y a mí me, me ha gustado mucho eso de este, de este último tramo, porque de verdad ahí sí que están jugando con él. Tienes que perdonar al espectador, pero mira lo que está haciendo. Pero tienes que perdonarle, pero mira lo que está haciendo. Pero aún así, y... en
0: el penúltimo episodio, después ya de haber visto cómo él entrega a Jesse a los otros para que hagan con él lo que quieran, sí. tiene el momento que está en la cabaña, le ves solo. Hmm. Y, y hay un momento que dices, ¡ay, pobre! Y dices, no puedo, no dice puedo. Pensar, eso, pensar eso. Que...?
3: Sí, es que constantemente está jugando contigo en ese sentido la serie y es una de las cosas que más me ha gustado de este último tramo. Porque es que me pone en una, en una posición difícil y esa posición la he disfrutado. No sé si os ha pasado a vosotros lo mismo. Sí,
1: sí, sí, completamente.
3: Pues nada, yo, que, eh, ya lo he mencionado, el tiroteo, eh, final de capítulo tremendo, ¿verdad?
1: Toyaliji se Toyaligi", llama. El, el Toyaligi, capítulo. el capítulo. Yo creo que, aparte de lo que decía Mirindo antes, eh, del, del tiro de, de, de eso, de, de Jesse a, a Gail, yo creo que es el, el momento más tenso de la serie. Con ese tiroteo que de repente acaba. Y no sabes lo que pasa.
2: Yo estaba viendo este capítulo con una amiga y su frase cuando hago fue, pero esto es ilegal, ¿no? ¿Cómo nos pueden dejar así? <risa> Yo ahí pude, como no iba al
0: día, pude enlazar y ver los seguidos ese y días
3: Qué bueno este, este final de, de episodio cuando... Bueno, sí, Hank muere, o sea, al principio del siguiente. Por cierto. Sí, en el pe, pe, Vamos sí, a llegar a Ocimandias. Pequeño punto en el anterior,
2: tú. tanto tiroteo. Qué mala puntería tienen todos, ¿no? Porque mira que están horas y horas disparando y no... <risa>
3: Hombre, les hieren... Yo, a ver, yo después de... Después, Hombre, tampoco o sea, conociendo a Breaking Bad lo matan. Claro, conociendo a Breaking Bad. eso y, y lo vemos y en el siguiente va, ya. Ya, pero tú sabes que te, yo sabía que estaban muertos.
2: Hombre, sí. sí estaban muertos. Sí, Porque además
3: ese, esa llamada que hace Hank junto a, justo antes de ir a, al desierto suena a despedida. Vamos, sí. por todas partes. Y dices, este se está despidiendo de su Leí mujer. Leí
0: que había sido el, el actor quien había que me había sugerido a los guionistas esa última llamada, hmm. que los guionistas pensaron en un principio que no, no les pareció bien porque iba a anticipar la muerte, porque tú ya cuando haces esa llamada ya sabes que va a morir, sí. porque iba a anticipar, pero luego decidieron que, bueno, que como el espectador con Breaking Bad siempre piensa que lo obvio no va a suceder, pues dijeron, bueno, vamos a dejar que como va a parecer obvio, pero como nunca hacemos lo obvio, la gente pues no va a pensar. Yo, yo
2: soy del sector tonto porque yo me, me asombré cuando veo que pegan el, el tiro en el siguiente capítulo, y, y Han Kai. es más, tuve que rebobinar, pero no puede ser, así va Hombre, Pero va, ya no,
0: no, no hay salida ninguna. Es decir, ya, ya ves. Sí,
2: pero no sé por y qué. Hasta,
0: hasta él lo acepta.
2: Sí, pero no sé por qué yo en ese momento no, no me lo creía, que ya te digo, rebobiné y todo para comprobarlo, a ver si pero era así.
1: En Ozymandias esa frase que le dice Hank a Walter, mm. dice tan listo que te crees mm. y no te has dado cuenta que la decisión ya la tomaba hace 10 minutos. Sí,
3: sí, realmente a mí me gusta como muerte para Hank, está muy bien porque él, bueno, muere sabiendo que, que va a morir es una, y no, no le, no le acribillan, no muere acribillado y ahí tirado en el suelo, sino que tiene ese momento para decirle tan listo que te crees. Es, es como,
0: yo es,
1: si me muero quiero morirme con una última frase. Frase. Y, es, y, es una, y es una frase que le cae como una apuñalada sí, a Walter sí.
3: Y bueno, este, justo antes de morir, está en esta llamada que hemos comentado, eh, Hank le chiva a Marie que tienen a Walter, lo cual desencadena todo lo que viene después, porque Marie, que es la nueva Skyler, <ríe> porque, admitirlo, la odiais pero sí, tiene pues toda sí. la razón del mundo. Hombre, pues es sí. muy pesada con llevarse a los hijos, es muy pesada con cargarse a Walter, pero es que tienes que ponerse un poco... Hay que ponerse un poco en su posición, ¿no? Que es hostiable. Pero, pero <ríe> nada, llega este momento... Que, que nada, ya se, pone, se, se planta frente a Skyler, le da esa oportunidad de, de decir, mira, va a pasar esto, vente con nosotros, seguro que Hank encuentra una forma de que acabes bien, hay que decírselo a Flynn. Y ese momento a mí, yo ahora como, por favor, no os lo digáis, por favor, no os lo digáis. Yo, yo estaba sufriendo muchísimo porque no quería que lo supiese. Además, es que después, además después de todo, de todo lo, que es, de lo que pasa en la serie, es como, ¿qué, qué más da ahora? que tenga protagonismo, si es que no le hagáis sufrir. <risa> que tú, tú lo querías ver, ¿no? Yo al, yo
0: al revés, yo moría por ver eso desde hacía dos temporadas y en cierto modo me sentí un poquito engañado porque nos lo <risa> Mira, ahí sí metieron una elipsis, es decir, ves que se lo van a contar y lo siguiente que ves es que ya se lo han contado y él está enfadado y a mí me hubiese gustado mucho ver la secuencia tan, eh, de Skyler contándoselo a él tanto por ver la cara de Skyler como por ver la reacción del no otro es decir yo creo que pero, eso habría sido una escena muy potente que pero perdón
3: no, perdona, sí, no sí. digo
0: que está está bien resuelto pero me habría gustado mucho ver esa ver esa cara
3: sí pero estoy de acuerdo ¿eh? que a mí también o sea, hubiese sido interesante ver eh, cómo reacciona pero realmente lo estás viendo en la explosión no como es es, probablemente sea la, la cumbre de la serie, el momento en la casa, con Skyler, con Walter y con Flynn, eh, esa, esa, esa trifulca que jamás me habría esperado ver en Breaking Bad, cuchillo en mano dando vueltas, que no sabes muy bien cómo va a acabar eso y quién va a acabar ahí clavado o muerto realmente y me gusta porque justo antes de que cuando va a hablar Marie con con Skyler en el lavacoches está ahí Flynn encargándose del poseso pues de la caja registradora lo que sea y le dice tú vente conmigo Skyler que parece que que Flynn se puede hacer cargo de, del Castillo. y realmente luego tiene ese momento de protección el hijo con la madre que se pone es como el gran momento del personaje que a mí me gustó mucho como ya siendo Flynn, que me gusta llamarle Flynn porque realmente ya no, es ya no, ya no, 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 él ya no, quiere ser Walter Jr., nunca lo será. y y es un poco ese ya, no, 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 la familia familia eh, pero, pero no, 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 no,
0: no y es cuando ya todo lo que realmente todo por lo que él lo ha luchado lo, lo ha perdido es decir, ¿ya? sí ya sí, él, sí. por eso en cierto modo luego da la, eh, los dos últimos episodios dan la sensación de un poco epílogo en cierto modo pero realmente todo lo que todo lo que tú, cuando ves la serie es que él lo hace bueno pese a todo es su familia lo que eh, en el fondo le sustenta y, el, y ahí lo pierde ahí ya
3: ya, sí. bueno, yo no estoy de acuerdo en que sea un epílogo Porque bueno. simplemente tienes ahí ese clímax Que se resuelve, que perfectamente podía haber acabado ahí la serie no Cuando abandona después de esa llamada Que, que te duele, que, o sea, que ahí Brian en Castón 5 mí se merece En ese momento en el que tú estás viendo que lo que está diciendo No se corresponde con lo que está sintiendo no Cuando llama, sabe que está la policía al otro lado Y le está diciendo de todas, la está como Librando de culpas a Skyler, mientras que él llora A, 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 a cascadas Pero Además, de
0: cierto modo, es como que estás Escuchando a Heisenberg y a la vez estás viéndole A él, sí y es
1: está muy bien
3: es la muerte definitiva de, mm. de Walter ahí, ¿no?
1: y, y ahí se ve muy bien. Yo creo que han escogido muy bien el título de la de lo que es el capítulo Con conocimandias, que como era el, el relato que decía el, el, el poema, de, aquí ya hace rey de reyes, mm. con mi plata sí, mis pies todo lo que era y estaba en medio del desierto y es exactamente lo que le ha pasado a Walter. Todo lo que llegó a ser el rey de, de todo de todo era Heisenberg. Todo esto se ha derrumbado. No le ha servido absolutamente para nada.
0: No, iba a decir que sí, que así acaba el poema, diciendo, alrededor de las ruinas de ese, colo de ese colosal naufragio, infinitas y desnudas se extienden a lo lejos las solitarias y llanas arenas, que ¿Qué es, es lo que, es que le queda. Que
3: era de, Dilo, ya que tienes ahí… Que es el
0: poema de Percy B. Shelley y que habla realmente habla sobre Ramsés el Grande.
2: Vamos al, final, vamos al final, vamos al final. Vamos al final, sí, sí, vamos, vamos al final. Vamos, ya.
3: <ríe> Después de... Bueno, es que sí, no se puede comentar cada... Yo creo que es que Ozymandias es uno de esos capítulos que puedes comentar cada secuencia, pero vamos a pasar a esos...
0: Eh, realmente <ríe>
3: ¿Veis? ¿Veis? Lo, lo hago por fastidiar. <ríe>
0: no, es el, es el resultado de un buen trabajo a la hora de ir construyendo un clímax. Es decir, es un clímax... El resultado de cinco años.
3: Claro, o es sea, el clima es definitivo. Sí, no es un mm.
0: clima de temporada, es que es el resultado de cinco años que ¿Ves preparando. ¿Ves cómo se
2: necesita tiempo y no elipsis <risa>
3: ¡Cómo te la ha devuelto! Sí, pero a ver, pues han sido cinco años de
0: temporadas de ocho episodios.
3: <risa> Algo que... <risa>
0: y ir...
2: más cortitos. Ni, 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 ni. Ya verás luego, cuando acabamos de grabar.
3: <risa> pues nada, eh... Después de la llamada de teléfono chunga y de que todo está perdido, tenemos estos dos últimos episodios, ¿no? de dos, dos epílogos, uno que es un poco la desesperación y el otro ya es la redención, no podríamos resumirlos cada uno más o menos así que vemos a, En el primero vemos a ese, a ese Walter eh, ermitaño casi, no perdido en esa derrotado, cabaña, derrotado, derrotado totalmente, que depende de otra persona para poder seguir viviendo, que no puede ni siquiera leer un periódico sin que otra persona le traiga las gafas, que tiene que pagar pega, pagar media hora de un amigo por mil dólares. Eso es, es como la bajeza absoluta después de donde ha estado, ¿no? Que es lo que decía Alex, es que casi te da pena cuando le ves en esa situación. Que a mí me gusta muchísimo uno de los momentos cuando él se va... Va a dar paseos, no, que se va como hasta el borde del camino, como que parece que, es, que se está en, 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 envalentonando valentonando, joder, no me salía. Uh, um, como para tomar una decisión de algo, pero no, no tiene esas fuerzas, ¿no? Y me encanta cuando. Un poco el rollo del hábito no hace al monje, que él va ahí, se pone su sombrero de Heisenberg y va todo chulo y llega a la puerta y está que no puede con su alma porque está ya muy débil. Y es, es, ya es ese, ese Walter destrozado que no puede con el sombrero, que ya no le cabe ese sombrero, ¿no? Es, es uno de esos momentos alegóricos de
1: que, de, que tanto me gustan de Breaking Bad. Y una cosa, hablando de lo de los, vamos al final, lo vamos de a los a sombreros. Final. Espérate, espérate. Es un, un apunte, nada, no, una imagen, una imagen. Las imágenes esas que siempre se ven de, de Walter White, de Heisenberg, mejor dicho. Eh, él de espaldas y con todo delante, por ejemplo, cuando se encuentra en el desierto con Gus y con Mike, o cuando está también en, en las montañas y con todo de nieve. Esa es imagen de detrás suyo son unas imágenes muy muy potentes, muy impactantes, que con lo que siempre han estado jugando lo que decíamos antes, eh, Breaking Bad, ¿no? Esas imágenes tan poderosas. Tan sí, pero eso es muy
0: icónico ya, el, mm. la imagen
1: de. Yo, aparte de,
2: de la imagen, también eh, hablaría del tratamiento del sonido en esta serie. No sé si os parece. Eh, no es una gran banda sonora porque es una banda sonora bastante electrónica pero esa electrónica es molesta esta, sí que te crea sí. esa tensión cuando lo ves y luego sobre todo esas canciones que sabe encontrar el selector musical en su punto que encima por lo que contaba Vince eh, Gillian eh, es que pone estas canciones porque no tienen pasta para poner clásicos de toda la vida <risa> pero que creo que le, le funcionan muy bien en, en, la, en la serie
3: Sí, totalmente de acuerdo yo creo que es algo que siempre ha hecho en toda, en toda la serie no lo de meter las canciones y que sean que sean parte de la esencia o de lo que la define, pero en la quinta temporada es que se han sacado un máster en canciones, porque además todas como mucho significado en la, en la letra, ¿no? La El Crystal, crystal Blue Persuasion esta que, o, o la de... La de Baby Blue, ¿no? Baby, Sí, la última, la de Baby Blue o la de Time is getting hard boys, que es cuando él eh, ya decide, toma la determinación de, de dejarlo todo y de arriesgarse por su redención y su última... Su último acto por su familia y tal O sea que, es, que sí que han utilizado la música para esto Sobre todo en esta temporada de forma magistral Y luego se venga Que, que, que Marina está deseando llegar al final Cuando ya Walter decide eh, rescatar a Jesse Despertirse de su mujer y hacerlo todo Y dejarlo todo atadito para
0: Y dejar el dinero dejar para el, sus hijos
3: y todo, todo como consecuencia de, de los personajes que casi nos habíamos olvidado, ¿no? De la primera temporada, el socio este que de repente sale en la tele hablando de Walter White, que claro, ya lo conoce todo el mundo, y, y ella dice, la, la mujer dice... Ya Walter, eso Walter, Walter White, que yo no conocía, ya no existe. Ya
1: y también, sobre todo, porque demuestran ellos que cuando dicen que no. Que, vale, que Walter White no tuvo nada que ver, solamente puso el nombre a la compañía. Sí. Eso le enciende, le enciende completamente sí, sí, sí. y ahí vuelve Heisenberg. Pero por otra parte también re, va a llamar a su hijo y su hijo no lo reconoce. Dice, no me vuelvas a llamar. Ahí se encuentran las dos partes: el Walter White que todavía quería a su familia y el Heisenberg que se quiere vengar de todo esto,
2: sí pero yo en esa escena pensaba que iba directamente a matarlos y luego a quién porque ahí está la pregunta al matrimonio ¿Cuando eh, va es a más, cuando dinero. están en, cuando están ellos entran en el piso y Walter White eh, está ya en la casa y, y ves esa conversación, ese plano que están el matrimonio hablando en la cocina de la cosa más trivial del mundo mm. y lo ves a él mirando los cuadros tranquilamente y luego con lo que te sale que lo único que hace es que es preocuparse por fa su familia y, y dejarle el, el dinero, ahí ya ves que es está intentando conseguir la redención de que nos veamos, ah pues no es tan mala persona que se preocupa un poquito por la, por la familia No hay un poco que al Eso final es, es, todo eh, lo que ha hecho no que queda en vano. ¿No?
3: Claro, es eso Realmente también es un poco de orgullo ¿eh? y Realmente es un poco Mira dónde estaba Y dónde estoy tengo que hacer un, Como el último esfuerzo Para acabar en alto ¿no? También, Que no digo que no sea también Redentor todo lo que está haciendo Pero que también tiene parte de eso Pero qué genial Que este, estos últimos dos capítulos Son totalmente de cerrar todo lo, Porque me encantó Que saliesen los dos ba, eh, Skinny Pete y sí, Badger ¿no? Ahí con sus dos láseres En plan <risa> Ah, que Jessie no se ha ido A no sé dónde <risa> Estuvieron ese pequeño final Que bueno Que, que estuvo, estuvo divertido
2: Sí, pero pero luego, no sé, visto el meme por internet, que sí han cerrado la historia todos, menos de Hewell, ¿Sí? que está en el hotel esperando al pobre. Sí,
3: él va a estar esperando ahí de por vida. Y bueno, luego, luego Walter se va a casa, a casa de Skyler, en ese momento de abrir el plano, ¿no? que ves que te das cuenta que está ahí frente a él.
2: También me hicieron rebobinar para comprobar si en algún momento se ve, no se le ve no sé. a él, está muy, muy bien hecho ese plano.
3: Y bueno, esa última conversación con ella, no esa despedida, ese, entre comillas, no perdón, porque ella nunca le perdona, de hecho la cara que le pone es de cualquier cosa menos de perdón, pero eh, como bueno entrega el billete sí. de lotería, tiene esta de, como de que, que se queda en paz, ¿no? ya Y sobre todo, que se abre a ella. Y dice, mira, lo hice porque yo quería, lo hice porque me sentía vivo, porque lo hice por mí. Y, y bueno, por fin se deja de medias verdades y de mentiras, que es lo que lleva haciendo toda la serie, ¿no? Con su y mujer vida. y toda la vida y tiene ese, ese momento de despedida de su hija que es como, es que representa el lo, como el pequeño pedacito de inocencia que queda en su vida, de que es la única persona de, de su familia, de su vida, que no sabe nada sobre él, que no tiene prejuicios contra él y es como su último adiós, es como ¡ay, pobrecito mío! Y en el fondo que no quieres que no se muera, en ese momento dices te perdono todo, Walter pero... Tienes
0: un corazón muy débil
3: <risa> <risa> ya, <risa> ya estamos Luego de, no <risa> el, se el puede que
0: despedir de, de Walter Jr. Tiene que simplemente tiene verlo a esa, lo lejos
3: Exactamente, sí, da, como a además a, a través de la ventana, ¿no? como un mero espectador mm. de la vida, que realmente ha sido un espectador Espectador de la vida de Walter Jr. desde el principio, ¿no? Que ha estado totalmente por muchos coches caros que le haya comprado en algún punto. Y luego llega ya ese
2: momento, en ¿no? La escena. La final. escena,
3: cuando, que, que me recordó cuando se estaba haciendo esa especie de robot extraño, metra, robot metralleta. A
2: mí eso me rasca un poco, ¿eh? En la escena final.
3: A ver, es muy conveniente o sea, Bueno, lo, conveniente a lo mejor no se el en español Me
2: pero. dejo llevar y me lo creo, pero es un poco sí. Fantasioso ese justo acierta A todos los que están claro, de pie. Es, es, es que fantasioso
3: yo... eso, es muy conveniente Que ellos ten, tengan un sitio En el que estén todos, que le dejen Aparcar donde tiene que aparcar, pero bueno Quiero decir, salto de en ese fe. punto salto ya de, la de, la serie. de Claro, en ese punto quieres que sea o sea, es, Realmente, no esa eso. secuencia es tan, es tan grande y tan satisfactoria para ti Como espectador, que lo dejas pasar no, un poquito sí, No, sí, a ver,
2: lo dejo pasar, es un salto de fe y lo aceptas, pero como sí si lo matan a copitajos, o sea, es
3: que da igual.
1: O sea, que pero, tenía que matarlos a todos.
3: A mí lo que me gusta mucho de eso es cuando le ves eh, construirte este robotito, este robotito, que no sabes muy bien lo que está haciendo, me recordó eh, que hacía mucho que no lo pensaba. Que claro que las, esas dos primeras temporadas, cuando teníamos ese Walter resolutivo que us, utilizaba sus conocimientos de química o de mecánica o de cualquier cosa para montarse cualquier cosita y, y utilizarla para, para salir adelante, ¿no? Para o, o pues eso
2: cuando, cuando, cuando el MacGyver del bunker, exactamente. Que
3: lo llaman. El MacGyver, y echaba un poco. Me di cuenta cuando lo vi haciendo esto me di cuenta que echaba de menos un poco a ese Walter, ¿no? El Walter que no tenía el dinero para comprarse una bomba y tenía que fabricar
1: el... Claro, pero es el Walter el principio de todo, el Walter mm. genio... Exacto. ...que no llegaba más por, por quedarse con su familia.
3: Y bueno, llega allí, pone la metralleta en el, en el maletero, como cualquier hijo de vecino... Y, y salva a Jesse que es lo que quería y mata además mmm, mientras que el nazi está diciendo si no si me matas no sabes dónde está el dinero ahí le pega el tiro y dices bueno ya aquí es me importa un bledo tu dinero
2: que quiero venganza <ríe>
3: lo que
1: quiero, total total y todo el blanquito que todos decíamos oh, tiene cara de buen chaval que, pero luego tela también cuando mata a Andrea delante de los ojos del Jesse que un hubo un momento en el que Jesse se escapó, lo pillaron y dijeron, mira, esto es lo que va a pasar matan delante suyo a Andrea es un momento palo también es
3: un momento palo porque en ese momento te das cuenta de lo valiente que es realmente esta serie porque es innecesaria o sea, no, a ver no es innecesaria a ver, y en ese Jesse punto de la
2: serie ya, ya puedes hacer eso
3: ya puedes hacer eso porque es decir Jesse ya tiene motivos suficientes te parece
2: flojo no en ese punto de la sí, serie. sí a ya... ver es que
3: a mí a mí cuando lo, lo de que a Alex le parezcan tan triviales todas las muertes estas a sangre fría me momento, antes... me está empezando a preocupar eh porque yo
1: comparto habitación con este chico <risa> antes estabas diciendo cuántas eh, muertes vamos a recordar cuántas muertes han habido Breaking Bad, 266
3: 269. O 69. Pero eh, es lo que está diciendo: que en este punto Jesse ya, sí ya tiene suficiente motivo para vengarse, para querer matar de esa forma a Ted y ahorcarle y, y hacerle sufrir. Ya, ya tiene suficientes deseos de venganza. ¿Era innecesaria esa muerte? No digo que me parezca mal, pero no, es como pero ya.
0: Era necesaria para que él siguiese trabajando para y no que... se suicidase.
3: Sí, pero que, 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 que realmente eso no lo hace o sea es, es un palo está el es palo del al espectador en una cosa que quizá, quizá no sería necesaria quizá que no no sí lo, lo digo en plan bien en plan de que la serie hace lo que cree que tiene que hacer sin importar que se esté encargando una chica que hace siglos que no, o sea que ya no tiene nada que ver prácticamente en esta trama que en la quinta temporada la utilizan porque no hacen otra cosa que utilizarla la pobre, pobre
1: Jessie ya es
0: que
3: qué más sí, le quedaba es, <risa> más, o sea, es que ya lo de Jessie por eso es tan
0: genial ya el, el último enfrentamiento entre entre Jessy y Walter porque al final, eh, bueno, se, se enfrentan los dos, le, le acerca la pistola, eh, Walter a Jesse y, y le dice, Walter, mátame. Sí. Como, y ahí es donde el momento que Jesse es como que su, por primera vez supera a Walter, es decir, se deja ya de todas sus manipulaciones porque esto en cierto modo es su manipulación final. Es como, mátame y así ya me, me liberas de todo.
3: De hecho, lo que le dice es como, Dilo. Dilo Y yeah. igual te le dice Quiero que me mates Y dice, pues no lo hago o sea, uh -huh. No voy a hacer nunca más nada Que me pidas Tira la pistola al suelo Y Y, y, está. y es, es, ahí salva sí. El último pedacito de alma Que le queda al pobrecito mío Sin apalear Porque es que Pobrecito Jesse Esa, esa última mirada Pero Que tiene nosotros sabemos de, Que de va a directo
0: ahí A algún sitio A comprarse crack Y a pincharse hasta, hasta morir <ríe> No
3: Va directo A Need for Speed Porque es el último plano <ríe> Que tiene ahí Conduciendo a tope
2: ¿Final qué? ¿Os gusta? nos no gusta gusta? O... A mí
3: me chifla. Por, A mí también. Porque además, eh, cuando está todavía en la cabaña y se mete en el coche este congelado, que dice, por, por favor, solo llévame hasta allí y yo hago lo demás. Y de repente aparecen las llaves, está todo como... Y de, de fondo se ve en que llega la, la policía. Un poco que, es un poco como si, como si su, su destino, que es morir, en ese momento le da ese pequeño kitkat que luego al final se vuelve a reflejar con él, otra vez, he metido en este sitio, en el, bueno, en el, en la, en el, la cocina de, de la droga, y vez que en el fondo están llegando las... Es un poco la misma secuencia, pero en otra situación, que es como ya, mira, ya tu destino te ha alcanzado, eh, tienes ese momento que muera con una sonrisa, pues bueno, mm, es un punto...
2: ¿Es una serie que volveríais a ver? Sí, sí. sin duda. ¿Sin duda? ¿Alex?
0: No, bueno, no. no tengo otras que ver antes... <risa> No. Son
1: de aquellas, no. además de aquellas para tenerlas guardadas, coleccionadas ahí en tu estantería, porque son de aquellas de tener de referencia.
3: Yo creo que es una serie que tiene, está tan cuidada en todos los aspectos, aspecto visual, porque en, el, en tiene está también lo que ya lo dije, dirigido por Rian Johnson, que se le da muy bien hacer estos planos metafóricos, ¿no? de ahí un momento cuando se queda sin gasolina, que es, ve que hay un, una bala en el tanque, y el reflejo de su cara está justo en, como si tuviese la bala en la cabeza. ¿no? O sea, es una serie que, que tiene tantos detalles en todos los aspectos, aspecto visual, aspecto de la música, aspecto de sonido, el aspecto argumental de, de los personajes, que yo creo que la puedes ver 500 veces y si ...siempre le sacas algo... ...siempre le sacas algún detallito... ...yo... ...tengo ganas de que llegue el momento... ...en el que me pueda permitir... ...volver sí, a verla... No, tengo, yo, ...yo
2: cuando... ...pues estás a una, una amiga... ...Breaking Bad... ...yo estuve viendo con ella... ...los primeros episodios... ...y sí que es aquello que... ...sabes lo que pasa... ...pero te fijas en detalles que luego saben aprovechar muy bien, que es lo que hemos dicho antes, que luego los guionistas los vuelven a sacar y te hacen recordar que ya habían ocurrido en, en, en otros episodios. Es una serie bien hilada, diríamos, que, sí. que los guionistas saben eh, aprovechar lo que ha ocurrido para presentártelo en, en, en futuros episodios.
3: Y en la gran temporada, sobre todo, han sido muy autorreferenciales en muchas cosas. Han recordado, han recordado muchos, muchas cosas del pasado, muchos planos del pasado. Mucha, han, han repetido eh, esquemas en algunos personajes con respecto a otros. Hay muchas, muchas cosas. O sea, muchos eh, sucesos espejo con Gus y Walter, o sea, es que como que han sido muy autorreferenciales, y ahí se nota que le han cuidado muy bien. No
1: hay ningún personaje que se haya salido, ¿no? En una salida de personaje que dicen esto no tiene no, nada que
2: ver. No como Son en todos Dexter. muy coherentes.
1: <risas> no hagamos
2: comparaciones.
3: Bueno. Ya llevamos aquí como dos horas
2: Una hora y cincuenta y dos Es
3: Breaking Bad, señor Mirindo
2: Sí, sí, sí me, me, a me, a es, ver, Soy si consciente
3: no. de que no me voy a volver a dejar dirigir un, un <risa> episodio
2: nunca no, no, más No, no, si te... Oye, hay que felicitarla que se lo ha ocurrido mucho, Adri, mucho. y más teniendo en cuenta que el especial lo hemos preparado en una tarde, como quien dice, porque quien dice. después de preparar el especial telebasura llega esto, tenemos Siches a nada, mañana, mañana <risa> y luego ya y creo que vienen los pilotos, o sea que un pedazo primera temporada, principio de temporada que estamos teniendo. Pues Esas sí, así que yo creo sí, que sí. para
3: cerrar podemos hacer una pequeña conclusión de dos frases. Sí, un
2: minuto de silencio por <risa> Un
3: minuto de silencio. Eh, ¿Qué nos ha dado? ¿Qué algo que queréis recordar? ¿Qué? Yo no sé. Alej
1: yo voy a decir que se ha convertido en mi serie preferida. Así, a saco.
2: Yo es que... Uh, The Wire es mucho de Wire, pero... <risa> <risa> Por pues favor,
3: mí... que todo el mundo vaya sí. ahora mismo a YouTube y ponga en el buscador Padre de familia o Family Guy Breaking Bad. Ah. <risa> y veréis ese gag vale. en el que se sienta. Eh, Peter Griffin, a ver Padre de familia. Y, y empieza... eh hey, Breaking Bad! ¿Te gusta mucho Breaking Bad? ...es la mejor serie del mundo... ...es la mejor serie... ...bueno... ...quizá de Wire sea es mejor, mejor... ...pero Breaking Bad... ...es la mejor serie del mundo... ...y eso es el Breaking Bad... ...que ve Peter Griffin... ...sigue, perdona... ...a mí Breaking
2: Bad... ...me ha dado mucha satisfacción... ...mucha tensión... ...alegrías y tristezas... ...es que es... ...de esas series... ...que esperas ansioso... pase ...que pase la semana... ...y, y, y puedas ver... El, ...el siguiente capítulo... ...y la verdad que... ...echaré de menos esos... El, ...esa sensación de... ...ay, que hay capítulo nuevo... ...que hay capítulo nuevo sentarte en el sofá cómodamente por la noche y disfrutar del de, de episodio Alex no
0: a mí me ha, eh, me ha dado ratos buenos ha tenido momentos realmente intensos que he disfrutado pero también ha tenido otros que han podido conmigo bueno, es una serie que bueno, si bueno. he seguido ha sido porque la gente era tan pesada con ella en internet que de tanto decir que era buena decía bueno a lo mejor estoy equivocado seguía y es cierto que la temporada siguiente mejoraba de repente pero que por ejemplo, a mí siempre, la, viéndola, siempre recordaba otra serie que era The Shield, en, a la hora de manejar la tensión, de también tener un protagonista en cierto modo bastante parecido, y que incluso en su tramo final parecía ir por el mismo camino, aunque luego, por suerte, se ha separado. Y yo creo que para mí, The Shield conseguía manejar mucho mejor la tensión que Breaking Bad, y siempre, yo siempre la he ido comparando conforme las veía, pero es cierto que Breaking Bad está realizada mejor, y que, oye, es buena serie.
3: El balance es bueno.
0: Sí. ¿Y tu madre? <risa>
3: Yo, bueno, no la, desde luego la elevo a, entre mis favoritas sin ninguna duda. y yo me ¿Top 5? ¿Top 10? <ríe> top 5 sin duda. ¿Top 3? <ríe> ya estamos. <ríe> que te, Llevamos dos horas, ¿eh? No me comprometas. <ríe> que, no Yo sobre todo destacaría, yo me quedaría con el arco de transformación de Walter, que es, yo creo que es, si no es el mejor, es uno de los mejores que, que jamás se han hecho en una serie, sobre todo con que tiene un recorrido considerable, que son cinco temporadas y, y se ha llevado muy bien y siempre muy consecuente. Y luego que es una serie que siempre... Con la que siempre tenía garantizado, el, siempre había espacio para la sorpresa. Siempre han sido capaces de sorprenderme, a pesar de que sea todo siempre tan co tan tan coherente y tan verosímil, no que no es tan fácil ser consecuente con las cosas y a la vez sorprenderte. Y bueno, pues como ya hemos dicho tantas cosas, yo creo con eso suficiente.
2: Pues sí, yo solo, bueno, los oyentes que si nos quieren dejar sus comentarios sobre la serie en el, claro. en el blog, cuando publiquemos el post del podcast, estaremos encantados de leerlos y saber qué, qué opináis de la serie.
3: Sí, que ahí, tanto en Facebook como en lo que sea, podemos seguir hablando de momentos favoritos o cosas que nos hayamos dejado porque no nos da tiempo a hablar de todo. Así que, bueno, yo creo que podemos ir despidiéndonos. Eh, desgraciadamente, ya no sé cuál será la próxima vez que nos podamos ver los cuatro en la misma habitación. Así que yo sí. la despido. Ah, digo. yo lo sí. sé, yo lo sí, sé. Lo... Sí, 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 sí. sí. Ah, sí, es verdad, en sí, che, Dentro de una semana. La semana anterior, la próxima semana, bien, vale.
2: Esperemos que la mujer ay, de la limpieza nos respete sí. este año con el aspirador.
3: Ay, qué tarde es. Alex, nos vemos la próxima semana.
0: Vale, me voy con mi té y mi stevia. <risa>
3: <risa> eh, fresco eh, o nada. Nos vemos viendo pelis en unos días. Te va a saltar no vamos a tratar de ver películas y tú ya veremos si tú duermes o no señor Melindo.
2: yo sabes que como soy un poco grande me cuesta dormirme porque no quepo en los asientos aunque ganas no me faltan algunas películas
3: no, pero a mí me viene genial que estés a mi lado porque eres una almohada muy bonita
2: <risa> además, <risa> además que... que hace callar a toda la gente sí, ¿no? es muy... la
3: almohada perfecta es el,
2: el viejo gruñón de pues es... <risa> <risa> recuerdo una peli japonesa en la que Alex y, <risa> y Adri se quedaron fritos pero roncando en el cine bueno va, que nos vamos
3: que nos vamos sí que bueno un saludo de yo mi persona Adrián Izquierdo que nos vemos eso en el próximo episodio de Sitges y que, que todos a querer a Walter White.
2: Adiós. Adiós. Hasta luego.
3: O Televisión Podcast. El podcast de la cultura
0: audiovisual.